0: Dum 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 heute Dienstag gut gelaunt um viere, meine ich zu Sascha noch voll im Quark. Da sollten die Genies nämlich viere eine Prime-Perle bequatschen, hör mal ja, ich meine natürlich den Manta Das ist ein Knorkel-Fühl Und dazu gibt es lecker Fanta und zur Bewältigung Pillen.
1: Damit herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Prime Perlen Erlebnis, denn heute ist unsere 50. Episode und da hat sich der Ronny gedacht, weißt du was, ich stelle meine Fähigkeiten als Musikproduzent unter Beweis. Ähm, ja, äh, cooler Song.
0: Ja, manchmal frage ich mich wirklich, wo, wo ist eigentlich meine Schamgrenze? <lacht> Also ich würde das, würd das Reza irgendwann auch nicht übli, übel, also übel nehmen, wenn sie irgendwann mal, wenn wir dann ausgehen, äh,
1: die Straßenseite wechseln. Sagt, so, den kenne ich nicht. <lacht> so wie später <lacht> Tina bei ihr, wenn der mit dem Mantel vorfährt. <lacht> <Ja. lacht> Aber für dich Kuku, wie lange hast du denn dafür jetzt gebraucht? Ey, ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe mir, hab mir diesen Text erstmal angeguckt, dann habe ich mir äh, äh, das eingesprochen und alles. Und ich glaube, das Schneiden hat am längsten gedauert, einfach weil, weil, weil ich ähm, diesen dieses Abstimmen halt nicht nicht äh, sofort hingekriegt habe. Also es ist halt aufeinander liegt halt
1: alles, auch mit dem Takt und so weiter und so fort. Ja, das cool. Ich finde das sehr, sehr cool gemacht. Also das ist eine Parodie des Titelsongs des Filmes, den wir heute besprechen. Und zwar Manta, der Film. Nicht zu verwechseln mit Manta, Manta. Aber wir haben natürlich aus Anlass, dass bald Manta, Manta, der zweite Teil in den deutschen Kinos erscheinen wird. und Nachdem keiner das. gefragt hat. Nachdem Nach keiner, keiner gefragt hat. Und es plötzlich <lacht> auftaucht und ich dachte Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt wieder das sogenannte Mindshare dieser äh, Manta-Filme dieser Zeit. Ähm, und ja, äh, der Film, den wir heute besprechen, ist eben der direkte Konkurrent gewesen zu Manta Manta. Also Manta Manta ist, glaube ich, heute noch so so allen geläufig. So der Film, mit dem Til Schweiger so seinen großen Durchbruch hatte. Der war ja schon vorher mal in der Lindenstraße, aber das war dann so sein Ding, wo er mit in, ins Kino kam und durchgestartet ist. Und ähm, das stammte aus einer Zeit, das Jahr 1991, als ähm, die Manta-Witzwelle ihren Höhepunkt erreicht hat. Und ähm, die Jahre davor gab es schon halt dieses, dieses Anschwellen von Witzen, die herumgingen, damals noch ohne Internet. Und ähm, ja, ein, ein Hauptmerkmal war eben, dass halt ähm, die Manta-Fahrer immer als besonders dumm dargestellt wurden, ähm, mit Fuchsschwanz ähm, am Schlüsselbund oder an der Antenne und sie hatten Freundinnen, die alle Friseusen, sind, Friseusen, Friseurinnen waren. Und äh, ja, das war halt zeitlang mal richtig lustig, da gab es alles Mögliche zu diesem Thema. Und dann haben sich findige Filmproduzenten gedacht, ey, da müssen wir eine Komödie drum rumstricken, weil da können wir auch Verfolgungsjagden also und Spaß einbauen, sind ja Autos. Düb, 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 düb. Und so kam es dann im Jahr 1991 zum Höhepunkt mit Manta der Film und vier Wochen später Manta Manta. Und da kann man sicher sagen, Haha, hat der eine total ausgestochen, waren beide mega Flops äh, oder ein Flop und ein Erfolg. Aber nein, das waren beide große Hits. <lacht> Manta <lacht> der Film war auf Platz 1 der kino Charts und auch Manta, Manta. Und ähm, ja, und es ist auch eine besondere Premiere, weil dieser Film ist der erste bei den Prime Perlen, den ich nur nicht, nicht nur nicht, äh, also nein, nicht nur schon mal vorher gesehen hatte. Nein, ich war zu diesem Film auch im Kino. Da wisst ihr erstens, wie alt ich bin. <lacht> und auch was unsere Eltern so gedacht haben, was machen wir mit den Kindern, wenn wir uns immer mal ins Kino bringen, wenn wir, dann gehen wir halt auch mal in den Manta-Film mit denen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich kann mich dann auch noch daran erinnern, wie ich, wie ich dann im, äh, ins Kino gegangen bin, äh, ich glaube mit dem Vater eines Freundes, da waren wir halt irgendwie zu fünf, vier Kinder, ein Vater und äh, ja, wir fanden das durchaus amüsant. Aber wir wussten sie ja auch nicht besser, von daher. Ja. Das ist es nämlich, man wusste es halt als
0: Kind nicht besser. Ich meine, ich habe auch früher als Kind Filme sehr lustig gefunden, wo ich mir heute eher so denke, um Gottes Willen. Und das ist einer davon. Weil ich habe den auch als ganz kleines Kind irgendwie gesehen gehabt und wusste es halt auch nicht besser. Aber ich meine, als kleines Kind ist es halt auch so, der Dialekt, der kriegt dich schon so. Und dann sind da noch ein paar Assis sozusagen, die sehen alle ein bisschen, bisschen daneben aus. Die Mode ist, ist, ist lustig, meine, war zu der Zeit einfach so, das reichte einmal als Kind. So, he heute mit, mit, mit erwachsenerem Blick, da denkt, denkt man sich auch, äh, um Gottes Willen, <lacht> wer hat das damals <lacht> durchgewunken?
1: <lacht> oh, durchgewunken, also das ist ja so eher durchgedüst. also <lacht> Du hast ja auch erzählt, <lacht> dass die beiden äh, Produktionsfirmen, die Verleiher, also, äh, Konstantin-Film und Senator-Film, äh, sich sogar eine Wette geleistet haben, wer, wer den Film als Erste, äh, ihren Film als Ersten rausbringt.
0: Ja, vor allen Dingen, das Schöne ist ja an der Sache, also Senatorfilm hat gewonnen, ähm, es ging nicht mal um einen Manta, nee, es ging um einen Porsche. Ja, bin schon so. Ninja
1: <lacht> Das sagt ja auch viel aus über die, ähm, ja, wie soll ich sagen, über die Kultur... <lacht> Wie, wie so auf die Menschen herabgeblickt wurde. Ja, vor allem die, dieser, dieser gesamte
0: Film ist eigentlich, also scherzhafterweise kannst du sagen, also so ein bisschen das deutsche Fast and Furious, wie Deutsche tatsächlich <lacht> ein Fast and Furious machen, noch kurz vor Autobahnraser irgendwann in den 90ern <lacht> oder Anfang
1: 2000ern. Oder Mobbing der Film. Ja, also, ich meine, also, dieser Film war so ein bisschen auch so Start für sozusagen diese Prollkomödien, die gerade so in den 90ern Angesagt waren, so mit voll normal und äh, ja. <lacht> ach Gott, was gab es denn da noch alles? Ja, ja also kam denn nicht, der, der Superstau
0: kam da nicht auch um die Zeit?
1: Ja, ja, also es, es gab tatsächlich mal nach diesen Quatschsachen, so wie äh, die Supernasen und sowas in den 80ern, dann so ein Umschwung in den 90ern, als man tatsächlich so ein bisschen prolliger wurde im Humor und die Leute durchaus mit mehr Lokalkolorit ausgestattet hat. Das kann man doch durchaus. Also feststellen, also äh, vorher wurde alles so ein bisschen Hochdeutsch gesprochen oder so durchgemixt. und dann bei den anderen Filmen, die spielten meistens halt in irgendeinem bestimmten Milieu äh, mit irgendeinem bestimmten Dialekt. Also Ruhrpott war auch damals extrem angesagt, gerade ja, in den 90ern ja. und der Film spielt ja auch im Ruhrpott so, ähm, so mittendrin. Ähm, ich habe mal versucht, es irgendwie festzunageln anhand der Autokennzeichen. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so, wenn man sich das anguckt, dass sie zum Beispiel auch verschiedene Szenen in verschiedenen Städten gedreht haben. Also wenn man die Autos <lacht> drum rund anguckt, dann waren die mal in, in Düsseldorf, mal in Köln, mal in Bochum oder Essen und so. Ähm, sind,
0: die nicht, sind die nicht auch teilweise in Hamburg unterwegs? Das hat mich manchmal ein bisschen an Hamburg gehalten. Nee,
1: überrascht. nee, das war schon Ruhrpott alles. Also das, okay. äh, das soll wohl auch ein bisschen undefinierter Ruhrpott sein. Aber mhm. es hat natürlich alles diesen... Gesch äh, diesen äh, Stil und Geschmack auch so mit den ganzen diesen Betonwüsten, die man da hatte, mit die äh, also diese Squash-Halle, die da ist oder halt äh, diese Innenstädte, die man da sieht. Ach ja, und diese Ausstattung von den von, von, von dieser Eisdiele oder nee, den Squash da halt den Squash, da gibt es wie so ein Restaurant dann halt. Naja. Ach, das hat mich so an meine Jugend erinnert. Auch <lacht> nicht im guten. <lacht> Also, es war eine negative Zeitreise für dich. <lacht> Sagen wir mal so: dieser Stil von den Möbeln und alles und von, von der, das ist schon, das Traurige das ist, ist ja, dass das auch bei, was das noch in manchen Orten überlebt hat. Ja, 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 und, ja. Und ja. ähm, es war damals auch schick und modern und alles, so diese Mischung aus, aus ähm, Marmor. Optik und mit grünem Plastik zum Beispiel und äh, alles so ein bisschen asymmetrische Formen, gerade bei den Stühlen und sowas und dann noch irgendwie vielleicht so ein paar Goldapplikationen, also so, äh, möchte gern Gold. Also, das ist alles schon so sehr, sehr an dieser Zeit verortet. Aber ich muss auch sagen, da komme ich später noch dazu. Ähm, also nicht nur sozusagen der moderne Teil, sondern auch ähm, so die Wohnzimmerkultur, die auch damals schon veraltet war, die wird natürlich auch schön vorgeführt und das <lacht> Das fand ich auch großartig.
0: Ja, vor allem das Traurige ist, es hat mich halt auch so dermaßen an, an alles von, von meiner Oma oder von meinem Opa halt irgendwie <lacht> erinnert, wie das dort aussah in dem Wohnzimmer. So dieser, diese Küchenzeile äh, äh, halt hier, dieser Esstisch, der halt irgendwie teilweise so wie so ein halbes Gartenhäuschen aussah, als ob du halt hier so eine, so eine Eckbank hattest, die so mit so Blümchen bestückt scheiße war. Alles aus Holz. Dann hat sie diesen Tisch, der halt irgendwie so, so hä hässliches Holz. Also es war alles nicht schön. Und natürlich Linsen, Topf,
1: so. War alles dabei. Ja, mit diesem äh, diesen, diesen Wachstischdecken da und so. Ja, 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 furchtbar, furchtbar. Na gut, kommen wir mal zur Story. Äh, genau, also Manta, der Film, dreht sich um den jungen Manfred Grabowski, der unter dem Spitznamen Fred bekannt ist, aber im Laufe des Films zu Money mutiert, weil Money ist der Spitzname für den typischen Manta-Fahrer. Ähm, also der macht gerade seinen Führerschein äh, wird gerade erst so 18 und träumt davon, einen GTI, einen Golf-GTI zu besitzen und damit herumzukruseln. Noch mal etwas Hintergrund dazu äh, wissen, liebe Kinder. Früher waren GTI-Fahrer und Manta-Fahrer sich spinnefeind. Äh, so zwei Tuning-Fraktionen, äh, die immer dachten, dass ihr Auto das geilere ist als das andere. Und... Ähm na, beides nicht der Fall, aber so ist das mal wurscht. <lacht> die GTIler sind so ein bisschen die Hochnäsigeren und die Manta war so ein bisschen die Prollgeren. Auf jeden Fall, äh, der will ein GTI haben ähm, und spart da auf jeden Fall auch Geld zusammen. Ja, und sein Vater äh, ist besonders nett, der tut sein ganzes angespartes Geld äh, kurz vor seinem 18. für ihn in irgendwelche Bundessparscheine oder sowas äh, anlegen, sodass er kein Geld mehr hat und weiter mit seinem Mofa rumtuckern muss. So, verliebt er sich in seine Führerscheinklassenkollegin, die Tina, die Friseurin. Ist, für Süße. Ähm, ja, hat nichts, um sie zu beeindrucken. Aber just dann kurz danach gewinnt er bei einem Gewinnspiel in einem Autohaus einen, ja, also neu kann man nicht sagen, also aber einen unbenutzten <lacht> B-Manta von Irmscher, also so ein getuntes Teil. Äh, also ich glaube, die letzten Mantas, die liefen irgendwie so 88 vom Band, das ist irgendwie drei Jahre später. Also die hatten quasi, das Autohaus war auch ein bisschen arschig, hat quasi das. Das Ding, was bei denen in der Ecke stand und keiner haben wollte, haben sie dann verloren. <lacht> <lacht> und äh, der hat es nun gewonnen und schämt sich so ein bisschen dafür und weiß nicht, was er damit an anfangen soll. Äh, die Freundin ist irgendwie so, ich weiß auch nicht. Und gleichzeitig ist das so ein mieser GTI-Fahrer, der irgendwie ein Fotograf ist und gerne die Tina als Nacktmodell gewinnen will und sie weiß nicht so recht, ob sie hin und her gehen möchte. Ja, und gleichzeitig gewinnt irgendwie Money, neue Freunde äh, in einem Manta-Club. Und ähm, ja, der Höhepunkt ist es, dass es dann quasi zwischen ihm und äh, Phil, also dem get bösen GTI-Fahrer und dem Manny zu einem Rennen in einem alten Stahlwerk kommt, wo quasi der Hauptpreis die Liebe der Tina ist, so ein bisschen. Und ähm, ja, das Rennen findet statt mit viel Crash und Bum-Bum und ähm, ja Nahtoderfahrungen. Und ähm, die dumme Tina... Ähm, die ist halt so irgendwie, ich weiß auch nicht, also so, das werden wir sicher noch besprechen, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, irgendwie die zu beeindrucken oder zu gewinnen. Und das Ende ist einfach, äh, ja, alles ist Schrott, trägt die Tina davon und Film aus. Film, Film aus. <lacht> <lacht> Abspann. <lacht> Aber dazwischen gibt es natürlich viele Rennszenen und äh, lustige Begebenheiten und ab und zu auch mal den einen oder anderen Mantawitz. witz eingestreut, dass der uns als ähm, folkloristisches Erbe der 90er Jahre erhalten bleibt. So, <lacht> habe ich das gut zusammengefasst?
0: Ja, ja, also es äh, passiert passier also einiges dazwischen. Ich glaube, so viele Action, also so also viele sehen gab es gar, gar nicht, glaube ich. Ne? Also,
1: alles konnte man sich dann auch nicht leisten. <lacht> nee. Also es ist halt viel, der fährt halt auch viel planlos hin und her halt. Er ne? ja. <lacht> hat einen netten Soundtrack, muss man ihm äh, erhalten? Ja. Ähm, ja, also das, das ist Hauptlied das heißt irgendwie Manta 91 von Norbert und die Feiglinge. Ja. Und der Rest ist so ein bisschen Sammelsurium aus verschiedenen, sag ich mal, Sachen, die damals angesagt waren. Ähm, durchaus mit viel Cringe-Faktor aus heutiger Zeit, aber ich glaube auch so extra gewollt. Der Film wandert so ein bisschen hin und her zwischen Wir sind super albern und auf der anderen Seite, wir wissen eigentlich, dass wir blöde sind. Also, werden ja, wir dann noch besprechen. Um, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, weiß ich nicht. Um. <lacht> äh, also der Film, fahren wir da einfach weiter äh, Hinter äh, der wurde Regie geführt von Peter Timm. Ähm, der hat, ist durchaus bekannt, hat Go Trabigo zum Beispiel auch inszeniert oder Rennschwein Rudi Rüssel ähm, oder der Zimmerspringenbrunnen. Das sind also relativ bekannte deutsche Filme von früher. Äh, Produzent war Hanno Huth, äh, auch so eine Hausnummer aus der Zeit. Ähm, von ihm ist zum Beispiel auch ähm, Das kleine Arschloch, als er hat es produziert <lacht> ähm, und ja, verschiedene Filme, der, der hat, also ich glaube, weil er irgendwie Senator-Filmschiff war, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall hat er in den 90er Jahren, durchaus noch in den 2000ern ähm, einiges so auf die Leinwand gebracht, das man heute noch kennt. Auch ähm, ja, bekanntere Filme wie zum Beispiel Stalingrad, ähm, dieser äh, Kriegsfilm. Ähm, die Filme von Helge Schneider, der auch in diesem Film einen <lacht> Auftritt hat. Ähm, aber auch sowas wie Eme e e e und Jaguar, ähm, Bang Boom Bang, cooler Film. Ja, ja. Und Lambok und Wunder von Bern zum Beispiel. Also, ja,
0: es sind schon, sind schon ein paar gute Sachen dabei, also tatsächlich, welche von den besseren deutschen Filmen?
1: Ja, Hauptrolle spielt Sebastian Rudolph, der hatte ich weiß nicht, ob er sein Kinodebüt damit gegeben hat, ähm, ja, den kennt man auch von vielen deutschen Fernseh- und Filmproduktionen. Ja,
0: es ist ja mal, die Leute, ich sag mal so, viele könnten ihn jetzt kennen durch die Netflix-Serie Dark, da hat er den Vater von Ach, dem... Na, da ist ja der Vater von dem, von dem ähm, Hauptcharakter, der eigentlich im Endeffekt alles ins Rollen bringt. Ja. Der nimmt sich ja gleich in der ersten Folge halt das Leben und hat dann diesen Brief, woraufhin er quasi dann rauskriegt sozusagen, was er da alles machen muss und Zeug.
1: Ja, also die Tina wird gespielt von Nadesta Brennicke. Ähm, die kenne ich aus weiteren Sachen jetzt nicht so, aber die hat trotzdem viel zu tun. Ja, also die, die macht nicht ich das, auch. Ist aber nicht das, was ich gucke.
0: Nee, also die macht, glaube ich, auch viel so, so äh, ich sag mal, deutsche Sachen halt. Also sie hat zum Beispiel hier das Privileg, den hatte ich ja äh, mir mal angeguckt, da hat sie mitgemacht. Der ist ja auch auf Netflix zu, zu sehen. Dann Tatort ist ja öfters mal mit dabei. Ne, dann, dann Ja, es sind halt alles so ZDF-Produktion, was weiß ich nicht was. Also <lacht> Die spielt sich halt wie, wie alle anderen, die halt, äh, ich sag mal, in dieser deutschen, deutschen Kinokultur hängen geblieben sind, dann öfters in solchen TV-Filmen oder TV-Serien halt, da geht man mit so ja. im deutschen Und Spaß. Bei der
1: man gönnte ja auch, ne? Man genau. gönnt eben. Ja, 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 also okay. Also es gibt auch eine große Anzahl von äh, bekannteren Nebendarstellern, die halt mehr oder weniger große Rollen haben. Also wir haben Dieter Pfaff dabei als den Vater von Mani. Wir haben... Äh, Ralf Richter, wir haben Dieter Thomas Heck in dem Cameo, wir haben Helge Schneider und ähm, ja, also
0: und äh, ganz wichtig: Bernhard Lammers, der wird dir jetzt nichts sagen, Er hat mir auch nichts gesagt, mhm. ähm, ist aber zu der damaligen Zeit tatsächlich der älteste äh, noch lebende Manta-Fahrerbesitzer gewesen. Ach, also sozusagen. Der hat sich selber gespielt. Hat,
1: <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, der hat sich selber gespielt.
1: Aha. Aber Bernhard kommt ja mit drin vor, als der, naja. der alte, weise manta Naja, also
0: das, das sah halt, also dieses Cameo sah schon so aus, dass es jetzt ein Cameo ist. Ich hatte aber keine Ahnung, wer es ist. Ich musste es auch erstmal nachlesen und dann kam das halt eben raus.
1: Ja, wieder was gelernt. Richtig. <lacht> ähm, gut, ja. Ähm, also... Ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen kann. Es gibt, glaube glaub ich, auch so extra herausgestellt, dass dieses Kamerateam und irgendwie halt die Stunt-Koordination wurden irgendwie im Vorspann so ein bisschen besonders betont. Also irgendwie Kamera-Action stand dann da, was ich ein bisschen sehr putzig fand. <lacht> also was das halt dann sein soll. Ähm, ja, und der eine Höhepunkt ist, dass man einen dreiachsigen Manta dann am Ende hat, um das Rennen zu fahren. Also mit, äh, mit sechs äh, Reifen dann insgesamt. Zwei, ja. also vier Vorderreifen, die zusammen mit der Doppelachse irgendwie gesteuert werden. Ja,
0: den sie dann schön kaputt gemacht haben, die Schweine. Naja. Naja, das ist ja man will ja Action bieten,
1: nicht wahr? Nicht wahr? <lacht>
0: gut, dann Nein, gut, dann was ich sagen, Highlights, ne?
1: Highlights. Ja, wo soll man nur anfangen? <lacht> also ich fand dann am Anfang eigentlich ganz lustig. Da haben die ja eine Art Horrorfilm inszeniert. Da dachte ich am Anfang erst noch, hä, hatte die immer so eine schlechte Perücke auf, die Tina. Also da wird die Tina gezeigt, wie sie irgendwie in der ähm, Straßenbahn oder Zug, also so eine so Unterführung, rumläuft und dann von einem GTI und von einem Manta, also von einem GTI verfolgt wird von in dem Ding, in dem Unterführung. Und dann äh, äh, von dem Manta, oder dann wird, äh, kommt da, kommt da Manni und rettet sie mit seinem Golf GTI und knutscht dann mit ihr rum. Aber es ist nur ein Traum, während er halt in der Führerscheinklasse sitzt und nicht richtig zuhört. Ähm, eh, fand ich eigentlich ganz cool. Da habe ich so gedacht, warum hat man nicht so einen Film gemacht? <lacht> ein Horrorfilm. Ja,
0: da also weil ich vorhin uns Hamburg gesagt habe, das hat mich halt total an Hamburg erinnert, halt diese Unterführung.
1: Weil das ist oh, so die typischen U-Bahn-Stationen. Ja, ja, äh, das gibt es überall. Also du kannst nach Stuttgart gehen oder sonst wo. Das ist so eine schöne westdeutsche... Ähm, niedrigdecken äh, u bahn station oder, oder s bahn station <lacht> schick, mhm. äh, die überall gleich hässlich waren. Ähm. <lacht> okay. Das hat mich auch so damals erinnert. Das ist ja heute noch so. Aber ja, das sind, das sind so, so, so. Ja, also dieser Ort an sich wenn man dabei mal hingeht und also in Stuttgart gibt es das da auch auf alle Fälle noch da hat man sich auch immer so leicht unwohl gefühlt wenn es nicht also wenn viele Leute da waren war es egal aber wenn, man irgendwie, wenn das irgendwie ein bisschen leerer war dann
0: <lacht> Na, es, gab ja, es gab ja auch genug, ich sag mal, auch so deutsche Horrorfilme, äh, die halt eben mit sowas gespielt haben, dass du in der U-Bahn-Station irgendwie von, von, weiß ich nicht, irgendwelchen Leuten abgeschlachtet wirst oder, ja. oder irgendwelche Viecher da rumrennen und so. Also gab es ja einige zu der Zeit. Äh, ja. Tatsächlich ja. Okay.
1: Naja, auf jeden Fall ist es aber da, um zu zeigen, dass der Manni äh, auch im Herzen noch ein junger Mensch ist, der von der Liebe träumt und von Heldenabenteuern. Und wird dann aber unsanft von seinem Fahrlehrer aus dem äh, Tagtraum gerissen. Das klingt dann so. Also was ist, wer hat jetzt Vorfahrt? Hä? Das Rad von links oder die Anklage von rechts oder das Pferdefuhrwerk von vorne? Hä? Der Manta. <lacht> <lacht> äh, der GTI. <lacht> das Pferdefuhrwerk, du Schnarcher. Und ich kann mich noch erinnern, dass das so ein bisschen ein geflügeltes Wort war der Zeit lang. Pferde <lacht> das Pferdefuhrwerk. Aber ist auch schon schön mit, mit einem Führerschein, halt oder der Fahrschule halt. Mit <lacht> Pferdefuhrwerk, Handkarren oder Fahrer. <lacht> Ach ja. Ähm, ja, das fand ich einen ganz netten Einstieg. Und Na, für mich
0: ging es eigentlich, eigentlich tatsächlich erst so richtig los äh, in der Szene danach, als sie dann dieses Mittagessen hatten. So. Also ich meine, ich habe mir erstmal die Frage gestellt, sind die am Wochenende oder wo sind wir jetzt gerade? Also, also am Wochenende Fahrschule, das gab es ja öfters sozusagen, ähm, aber es muss am Wochenende gewesen sein, ähm, weil er ist ja dann auch Zeitung austragen von. aber dieses gesamte Mittagessen war in seiner Herrlichkeit, das war so Proll Ruhrpot live irgendwie so da hast du den den Vater ne der der irgendwie hier im Unterhemd, der wife Wifebeater dann da saß irgendwie gab schön Linseneintopf die Mutter hatte dieses Blümchen äh, hier äh, Hausfrauenkleid an ähm, es wird sich beschwert, wird sich, wird sich belöffelt irgendwie. Der 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 Sohnemann hat irgendwie Post von der Bank gekriegt und soll das doch bitte mal aufmachen. Ist natürlich schon offen, weil der Vater hat schon reingeguckt und wie wird es erklärt? Ja, ist ja ein Kumpel. So, wir sind doch Kumpels. So. Und dann tat Manni das wie, wie wird's denn, das finde wie ich deine Post? Aber ja, das trau dich mal, mein Freund. <lacht> Ich ja nicht Da geht es weiter irgendwie, dass, dass der Vater sich halt ein bisschen Salz in, die, in, in, in den linsen rein macht zack, äh, äh, der ganze Salzstreuer fliegt halt auf und, und, und der ganze Salz äh, fliegt, fliegt halt schön in, in, den, äh, in den Teller. Was macht die Mutter? Die schüttet die ganze Scheiße einfach zurück in den Eintopf rein, weißt du? So, verrührt sich schon so nach ja, Motto. War, war eh ein bisschen fad. Ja. Dann brüllt er sich das erste Mal an. Ja, kannst du dir einmal das Salz zudrehen? Hör mal! <lacht>
1: Ja, die ganze
0: Oder ja. der, der Höhepunkt ist dann halt ein dummer Manta-Witz. Ja. Hör mal, Junge, was macht ein Manta-Fahrer eigentlich, was macht der beim Arzt? Da kommt ein Manta-Fahrer zum Arzt und dann fragt der Arzt, wie hat, wann hatten sie denn das letzte Mal Stuhlgang? Und weißt du, was der Manta-Fahrer sagt? Wieso Stuhlgang? Ich fahre immer. Aha. <lacht> Ja, das sind, das sind die Niveauwollen-Witze, die wir uns dann 90 Minuten weiter antun dürfen. Diese Art von Witze sind das. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, äh, genau, und dann ist halt auch schön: ne, äh, Manny äh, Fred geht zum äh, Prospekteausfahren mit seinem ömmlichen Mofa. Die Mutter macht Kreuzworträtsel, wo sie was gewinnen kann und nicht auf die einfachsten Sachen kommt. Und Vater legt sich auf die Couch, um Davies Cup zu gucken. Also damalige Zeit, als ja. Tennis noch angesagt war und verfügbar war im, im normalen Fernsehen. Heute musste man Sky-Abo haben, um irgendwie ein Turnier zu gucken. <lacht>
0: ich habe mir die Frage gestellt, weil der erzählt ja, der, der, der erzählt im Jahr irgendwie, dass der schon 10.000 Mark zusammengespart hat. Hier, ne? ja. wir reden noch von D-Mark-Zeiten. und da hat er erzählt, er, er arbeitet ja sehr hart dafür. Wenn er das nur mit Prospekte austeilen gekriegt hat, sagen ich habe selber mal als, als Kind Prospekte ausgeteilt. Du kriegst da keine 10.000 Mark oder oder selbst 5.000 Euro
1: zusammen. Nee, ich glaube, nicht das mal, ist wenn du mit 16 <lacht> angefangen hast. nee Ich glaube, der ist irgendwie Lehrling und das ist äh, sein, also so ein Zuverdienst. Also, das war schon irgendwie so, dass er sich alles vom Munde abspart und deswegen auch ganz hart dafür arbeitet. Ach so. Ja, aber er hat ja auch versucht, hier ja, seine Mitfahrschülerin Tina mit seinem Mofa zu, nicht zu beeindrucken, er wollte es irgendwie ansprechen und mitnehmen, aber sie hat ihn dann so ein bisschen lachend davongewiesen ähm, oder hat ihn ein bisschen verarscht und dann lieber den Bus genommen als seine Klapperkiste. Ähm, aber man sieht sich ja mal zweimal im Leben. Ähm. Ja, äh,
0: ich will noch mal ganz kurz zurück zu dem ah. Mittagessen kommen, weil da wird ja dann auch ganz subtil Werbung eingestreut. Also wer sich über Michael Bay heutzutage aufregt, wie er immer Werbung platziert und so weiter und so fort, das gab es damals schon. Weil wir haben nämlich dann äh, im Sichtfeld einen Otto-Katalog liegen. Und dann sagt irgendwie, äh, die, die, die Mutter, die kommt ja wieder auf irgend so ein Wort nicht. Äh, ich glaube, die sucht irgendwie einen Philosophen oder was weiß nein, ich Nein, nein, sie was. sucht
1: äh, den meistverbreiteten Verbrennungsmotor.
0: Ach ja, genau. Und dann irgendwie sagt sie, Otto, finde gut?
1: Meinst du? <lacht> oder oder, oder finde oder,
0: oder, oder find ich nicht schlecht, sagt sie, glaube glaub ich, sogar. Das ja. ist natürlich 1a der Werbeslogan von damals gewesen. Finde ich gut,
1: ist der Werbeslogan und finde ich nicht schlecht. Ja, das ist dann halt hm. Hat man damals nicht so wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie halt Schleichwerbung war. Ja. Dachte man, das ist noch hier Parodie. Naja, aber auf jeden Fall sind wir dann erstmal im Squash Center. Als der Zeit, als man noch Squash gespielt hat war durchaus du angesagt. Und das ist nämlich die Tina, die mit ihrer Freundin ins Squash Center geht und dort äh, halt spielt. Und beim Squash hat man ja eng anliegende Klamotten an. Und das verleitet dort irgendwie die GTI-Bande, ich vermute mal, es ist die GTI-Bande oder so, ähm, dazu, <lacht> an der Glasscheibe von diesem Squash-Core zu stehen. Und nicht hey, die, die Nasenblatze drücken, damit sie die Frauen so beobachten können.
0: Also jetzt mal, ohne, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Jetzt mal abgesehen von der Mode von damals, aber diese Männer in dem Film, die sind alle hässlich. Also, das sind alles Hackfressen bis zum Gegenteil. Halt das sieht einer schlimmer als der andere aus. Es ist halt realistisch, ne? Ja, aber da kann ich auch nicht, dann kann ich auch, also die Mädels wiederum, da sahen ja einige tatsächlich sehr ansehnlich aus. Kann ich nicht glauben, dass die sich die Typen geschnappt haben.
1: Ne, die haben doch später
0: bessere Typen aber wie sagt dann später die eine Freundin, wo ein Willi ist, da ist ein Weg ja genau, ein <lacht> 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 äh, ja ja, also
1: die, äh, äh, die die wissen durchaus, wie man äh, sich Freude verschafft das ist mit auch so, so, jeder von denen äh, schleppt man da irgendwie jemand ab von der Disco und so. Näh, ist aber egal, äh, auf jeden Fall Also der Film ist so ein Lehrbeispiel für toxische Männlichkeit auch ah ja. historisch gesehen, weil die Männer stehen nicht so da an der Scheibe und glotzen, keiner tut was und die Frauen drehen sich erst gar nicht um, aber nein, die machen noch einen kleinen Scherz, die tun die äh, Schilder vertauschen vom, äh, von den Duschen und Klos, also irgendwie, keine Ahnung warum, sind die äh, Zeichen für Männlein, Weiblein magnetisch angebracht ich weiß nicht Ich so aus, ne? <lacht> Dann denken sie sich, Haha, die kann man doch einfach austauschen. Und ähm, dann gehen die Frauen in die Männerdusche und dann kommen die der Männer da alle hin, um denen zuzujohlen. Dreht euch doch mal um. Und da stehen die Frauen dann nackig. Und das ist eigentlich so eine typisch deutsche Komödiensituation, wo man denkt, aha, jetzt sehen wir ein bisschen mehr als nur nackte Schultern. Ähm, aber das passiert hier nicht. Es bleibt alles bedeckt, auch weil der Fred, der Mani, Manfred, äh, rechtzeitig eingreift und alle bösen Typen rausschmeißt. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen eine unangenehme Situation, wo das auch nicht wie gerechtfertigt gewesen wäre, tatsächlich. Aber, ja, schade, ne? Naja. ja. also das ist halt, äh, du denkst, jetzt kommt gleich was, wo sie sich halt wieder irgendwie nackig äh, zeigen, die Damen und so, oder überrascht werden, das kennt man so gerade aus den 80er-Jahre-Filmen. Oder aus Filmen, die wir ja schon besprochen haben, die aus also die aus der heutigen Zeit stammen, wo wir denken, okay, so was kommt jetzt gar nicht vor. Aber nein, da wird einfach mal hübsch in äh, die Damen Damenumkleidekabinen gefilmt. Ähm, ja, auf jeden Fall, der Manni rettet quasi die Damen und die Tina zeigt sich durchaus dankbar, entschuldigt sich, dass sie ihn so ein bisschen verarscht hat vor, äh, vor ein paar Tagen. Und ja, so entwickeln sich zarte Bande.
0: Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, für mich ist ein Highlight tatsächlich einmal die Scherze, die sie machen und was quasi die Konsequenzen daraus sind. So, wenn man heute mal davon ausgeht, du würdest jetzt jemanden äh, zum Beispiel die Autoreifen aufstechen. Ähm, machst du das beim Falschen, dann bist du aber mal ganz schnell unter der Erde, so. Und auch so eine Geschichte, wie jetzt hier, dass du halt eben sagst, okay, du tauschst jetzt einfach mal die Symbole aus hier, irgendwie bei den Duschräumen, da könntest du heute mit einer Anzeige und schlimmeren rechnen, sozusagen. Halt, Das war halt ein bisschen neckig da, so. Sagt ja auch die Freundin dann irgendwie so, ja, da war, ist doch nichts passiert, so. Wir tun jetzt auch nichts weiter machen und bla und alles schön.
1: Ja, das ist natürlich auch von Männern geschrieben, nicht wahr? Also ja, ja, <lacht> natürlich, auf jeden Fall, machen wir uns nichts vor.
0: Aber, aber das war irgendwie damals, das war eine andere Zeit. Also das merkst du an jeder, an jeder Ecke von diesem Film, wie mit, mit Situationen auch umgegangen wurde, ähm, weil es gibt ja dann äh, gleich relativ danach diese Szene, dass halt eben äh, manta vorbeifahren und die GTI-Leute halt mit, mit so Böllern und Knallern halt quasi eben auf die rumschießen und dass auch ins Auto von denen halt reinwallern. Ähm, also ich weiß nicht, dass das, also würdest du das heute bei jemandem machen, der, der würde dich äh, krankenhausreif prügeln, sozusagen. Scheiß, scheißegal, ob es jetzt ein getuntes Auto ist oder ein Familienwagen so, da würdest du nicht einfach so wegkommen.
1: Also die, 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 die Auseinandersetzung zwischen der GTI-Bande und der Manta-Bande, der Manta-Club, die ist natürlich ein bisschen kindisch geprägt. Ja, das ist ja. also heute, ich meine, wir kennen ja heute auch so diese, diese Rennen, die da äh, äh, stattfinden in Städten und sowas. Und das ist gar nicht so lustig. Ähm, aber hier es nochmal lustig präsentiert, weil das ist schon für mich das nächste Highlight, nämlich die erste große Verfolgungsjagd, die, also wie du schon gesagt hast, die, die gti fahrer provozieren die Wanderfahrer und dann beginnt schon eine knallharte Action-Durchfahrt <lacht> durch, durch den Ruhrpott. Und, ähm, ja, dann die lernen Die Schnellen da. und die Wilden. <lacht> <lacht> und da lernen wir auch dann ein paar von den Manta-Club-Mitgliedern äh, kennen. Äh, einer hat auch so, so ein Manta-A, also diesen das Vorgängermodell, nicht den, den man so meistens kennt, diesen Getunen, äh, der, der gerne zum Tuning benutzt wird. Ja, und äh, wie heißt Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber auf jeden Fall, äh, seine Freundin, die ist irgendwie halt dort auch irgendwie äh, die Schriftführerin im Club und die zeigt ihm erstmal, äh, was hier, also, ne? <lacht>
0: Was
1: spielst
0: du da, nicht normal, Malo? Hotte heißt er, glaube ich. Hotte, ja genau, Hotte das war und Gabi. <lacht> und Gabi hat mich an meine Stieftante erinnert, so. also an die an die, an die, an die äh, Schwester von meinem Stiefvater, weil die tatsächlich auch mal so eine Frisur getragen hat und auch vom Gesicht ja ein bisschen so aussah. <lacht> oder sieht, vielmehr so. Und wenn die mal richtig in Fahrt gekommen ist, halt, wenn die im sächsischen Dialekt gequatscht hat, dann klang die auch ein bisschen so.
1: <lacht> ja, und äh, also das ist so eine Fahrt, die geht halt so quer durch, da gibt es auch so ansehnliche Action für deutsche Verhältnisse zu der Zeit. Es ist ja Comedy-Action, sag ich mal. Ähm, ja, und endet auch zum Beispiel damit, dass der Hotte und Gabi im Wasser landen. Aber der Manta fährt einfach weiter. <lacht> Hör mal, kann schwimmen. Boah, ist das halt geil. Ja,
0: ey, ey, boah, ey. Aber ey. trotzdem habe ich dir doch genau gesagt, wo du fahren soll! Ich habe doch ja gesagt,
1: dass das der richtige Weg ist.
0: Ja, nun, no, aber jetzt schwimmen wir hier rum. Ja, ist okay. Hast du schon mal gesehen, manche, der nicht schwimmen kann? Nee, ich meine, das ist klasse, aber wir müssen da auch hinterher, oder nicht? Ja, klar, dann lass uns doch mal Gas geben. Ja, oder? also, gib doch mal Gummi. Gib mal Gummi im Wasser. Weil jetzt hat mich auch ganz kurz an voll normal
1: äh, äh, erinnert.
0: Ja, geil, geil, ey, geil. Boy.
1: Ich fand auch super, wenn man darauf geachtet hat, die Nummernschilder von den Autos, also sowohl die GTIs, also die Mantas, die haben ja auch tatsächlich B-O-E-Y oder BUHE oder DUBI, -E, also DUBI, Bohe, Bohe. Oder eine Hand nur MH und R, also... <lacht> Fand ich sehr nett. <lacht> äh, ja, aber diese große Verfolgungsjagd endet in der Radarfalle von Ralf Richter und seinem Kollegen, die auch einen Polizeimann da haben.
0: Ja, das ist Also da, da weiß ich nicht, da will ich es noch nicht vorgreifen, aber tatsächlich ist Ralf Richter so ein bisschen lowlight. Ich hätte mir da mehr erwartet. Gerade nach so 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 super stark Ich hatte gedacht, der, der tickt da jetzt nochmal richtig aus. Der hat da ein bisschen unterperformt,
1: muss ich sagen. Ich glaube, sie haben ihm nicht mehr gegeben. Ich glaube, das war ja eher ist so, schade, ist eher schade. So, so so eher so ein. Halt äh, ein glorreiches Cameo oder so, so berühmt war er zu der Zeit nicht. Aber ja man sieht ihn mal nicht irgendwie als Gangster oder den normalen Typen, sondern als Polizist. Und der stellt dann die ganze Bande, da wird dann auch, ich weiß nicht, ob es es wirklich gibt, also wird dann gleich mit ausgedruckt, das Foto und äh, die Geschwindigkeit, die gemessen wurde. Und ähm, das habe ich auch hier vorbereitet. Die sind äh, durchaus äh, stolz darüber. Moment, ähm. Hier. Das sieht der Antmann gern und lächelt.
0: Oh, das scheint ja auch soweit alles eingetragen zu sein, oder? Wie schnell? 207. Zu komma schnell! Komma wie viel? Komma neun. Ey, kann ich das schriftlich haben? Das kriegen Sie schriftlich, da können Sie sich drauf verlassen. Boah, ey, das sind Ferrari-Werte, sind das? Ja, und da gibt es auch Ferrari-Bußgeld dafür. Und drei Monate Führerschein hinzu. Boah! Warte mal, Kollege. Wo hast du den Tun lassen? Oberhausen. Ist doch nur eine Ovi? Der Täter zeigt Reue. Ey, kann ich das Foto mhm. haben, ha? Aber ich will das Foto oh, oh, ne? haben. Ja Alles in Verbindung mit oh, einer okay. Ovi, okay? Ja, aber was ist denn das überhaupt, eine Ovi? Ordnungswidrigkeitsanzeige.
1: Nur hat teuer. So, zum Abschluss noch eine Frage. Was sagt ein Mann der Fahrer, wenn er auf der Landstraße fährt
0: und ein Schild sieht mit der Aufschrift 100? So weit noch. Nichts dazugelernt, da sehen wir uns ja bald wieder. Ja und ich? Und du? Mit der Schüssel? kauft dir erstmal ein Auto, mein Freund.
1: Also man pflegt ein durchaus freundschaftliches Verhältnis, fand das auch geil, dass also wir alle angehalten zur Seite und dann geht er erstmal mit der mit der Mütze rum und sammelt die, die Führerscheine ein. <lacht> und auch nett, die, die, die Kfz-Briefe äh, äh, oder die, die Kfz-Schein, -Kfz der halt irgendwie, keine Ahnung, einen halben Meter lang ist oder einen Meter <lacht> mit all den extra Sachen, die eingetragen werden mussten. Ja, eigentlich eine ja, ganz nette Szene. Das ist ein Verhältnis, da träumt die heutige Polizei davon. <lacht> <lacht> ja, es ist trotzdem noch alles zivilisiert geblieben. Ne? Die Leute waren noch anständig und haben dann ähm, ja, einfach sich sozusagen ihrer Situation ergeben. und Die haben halt nur gesagt: Ja, gut, das wird halt teuer, dann zahle ich das.
0: Na, vor allem, ich fand das so krass, die haben ja alle irgendwie dort das Geld relativ locker sitzen gehabt, ne? Der, der muss ja irgendwie 200 irgendwas Mark abdrücken, so, und der, ja, locker aus der Tasche, hier, viel Spaß. Ja, ja. Dann irgendwie später gibt es ja noch eine Szene, wo der, wo der Money quasi nicht in den Club kommt und dann abgezogen wird von den beiden äh, hier ähm, Security-Leuten, so, oder Bodyguards. Und das, auch locker aus der Tasche sozusagen, kommt ja immer wieder ein Schein rübergewachsen. So. Also die waren offensichtlich alles erreicht damals. <lacht> ich
1: glaube nicht, das war heute schon so. <lacht> Ach Ja, also der Manta Club, den finde ich halt auch geil. Das ist also sich so ein Highlight. Also, wie sie die Leute ausgestattet hatten mit der Mode. Also, ähm, die Frisuren hast du ja schon erwähnt, der Damen, aber auch so äh, Schnurrbarte, Herren, die, die Fukuhila-Matten, dann irgendwie die onkel sam hosen die die da alle anhatten oder.
0: Diese, <lacht> so. Training, diese Trainingsanzüge, die es da auch früher gab, irgendwie. Da hat der Vater ja auch irgendwie eine angehabt, diese Trainingsanzughosen. Ja. Was ich ja mal, was ich ja mal so aus aus Spaß quasi damals hier äh, für die ähm, hier Manga Comic Con hier in Leipzig quasi, habe ich doch hier so ein Cosplay gemacht, da haben wir Oma Assi so Assis gemacht. Die Assi Force, genau so. <lacht> Und da da haben wir ja auch so eine Scheiße Aber so genau so sahen die Leute halt aus. So.
1: Ja, ja, also das ist schon, also ist natürlich, es ist schön wieder übertrieben gemacht, natürlich. alles. Äh, aber das ist aber auch gut übertrieben gemacht. Also die fand ich richtig cool, die standen, die haben sich auch voll, dann, sie so, also sind herausgestochen. Ja und also so mit diesen Muscle Shirts und diesem ganzen Kram, den man da hatte und halt diese super engen Hosen, die irgendwie viel mehr äh, gezeigt haben, als dass sie verborgen haben und dann der Fuchsschwanz, der da nach hinten rausguckt. Ja, fand ich schön, fand ich richtig schön. Und ähm, ja, ein anderes Highlight für mich ist dann auch wieder so: äh, Dieter Thomas Heck als äh, Autohausbesitzer. Ähm, nettes kleines Cameo. Und äh, auch sehr realistisch, muss ich sagen. Also der Film hat so eine Mischung aus völliger Übertriebenheit und doch sehr starkem Realismus. Mhm. Also dieser, dieser, dieser sehr schleimige Autohausbesitzer, der da so alles so locker wegmoderiert und dann hast du so, also möchte gern Playboy-Bunnies, die da zur Seite stehen, die irgendwie halt aussehen, wie aus dem Karneval, da mit ihrem Spandex- Kostüm und so, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, und äh, dann gewinnt auch noch der Manni sein, sein Manta und ist erstmal völlig fertig mit der Welt.
0: Ja, vor allen Dingen, ich fand das halt auch so schön dass du halt eben da Dieter Thomas Heck halt hast, der Showmaster von damals, der natürlich perfekt auf diese Rolle gepasst hat irgendwie. Ähm, also für die, für die Leute, die ihn ne, halt nicht mehr kannten, der war tatsächlich damals zu der Zeit, wo auch so, naja, Rudi halt ganz groß war, das waren so diese, diese, früher diese Chanson-Geschichten halt eben, was es halt noch im, im, im alten, ich sag mal DDR oder westdeutschen Fernsehen halt eben gab, da gab es ja früher nicht viele Sender, so und dann hatten die aber Abendprogramm quasi, was richtig wie so eine Show war ähm, mit Dalli Dalli <lacht> und was ist dann nicht, ja, aber das war ja wie so ein Ereignis für die gesamte Familie. Du ja, hast ja, dich du. dann abends vor, vor, was die heute vom Tatort kennst oder vom Traumschiff, ja, ähm, ja, ja. <lacht> da hast du dich abends mit der gesamten Familie vor dem Fernseher gesetzt und hast das geguckt und dann gab es diese Showmaster eben so. Und Dieter Thomas Heck, der war halt eben auch deine Größe so. Und ich ja. das hast du auch gemerkt, wie der eben redet und quatscht, der konnte dieses Präsentieren halt einfach sehr gut. Und das hat natürlich für diesen Autohändler hat das natürlich super gepasst, auch wenn er schwierig war.
1: Ja, ja, und es ist halt so, also mein Dieter Thomas Heck war zu der Zeit schon schon ein bisschen älter älter und auch nicht mehr so man, Also äh, der äh, Nummer 1 Showmaster, der irgendwie halt auch vielleicht so die Jugend... also Der hat ja früher die Hitparade äh, moderiert gehabt, so 15 Jahre vorher. Das war ja sein großes Ding. Und später hat er auch so andere Samstagabendshows wie, keine Ahnung, Melodien für Millionen und wie der ganze Kram alles hieß.
0: Da hat er nicht auch Dalli Dali gemacht? Nein, oder war äh, das? das
1: war... Ähm, Uh, ich glaube, der war zu der Zeit schon tot, der ist früh gestorben. Uh, wie heißt der? Rosen, großen? ich uh, nee, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, nee, das war auch nicht Dali Dali. Aber ähm, ja, der, so, so ein, der war damals schon so ein bisschen so ein Grand Seigneur, der Showmaster. Nicht so cool wie Thomas Gottschalk, aber so bekannt, dass alle ihn eingeschaltet haben. Vor allem die Omas ja. und so. Und, ja, ja. <lacht> ähm, also das hat schon super da gepasst. Auch, dass er so ein bisschen sich selber verarscht hat, eigentlich damit. Hans Rosenthal war da lila lieb. so, naja. haben wir das geklärt, ähm, ja, dieses ganze, dieses Autohaus, also <lacht> <lacht> das
0: sah irgendwie, ich weiß nicht, das sah irgendwie auch so ein bisschen schäbig aus, aber ich vermute mal, dass es zu der Zeit halt irgendwie schon so ein bisschen top-notch war, glaube ich, ja, normal, die ja auch so richtige, ich mal, oder normal, die hatten ja aber auch so viel von diesen Sportwagen äh, da gehabt,
1: ja, aber auch so dieses ganze Auto, also wie, wie klein das halt war, also nicht wie, ja, wie soll ich sagen, so klein, weil alles so, so enger aufeinander gestellt und dann hier halt für ihr bisschen Jubiläum haben sie halt ein paar Luftballons und so Luftschlangen da rausgepackt und dann gesagt, uh, uh, uh Party. <lacht> 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 ja, das war, ja, also es, es ist irgendwie auch ein Zeitzeugnis, sage ich mal. Wahrscheinlich ja, auch ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also auch so ähnlich wie die Disco, wo es dann später dann da reingeht. Um das
0: ist ein Highlight von mir, diese, diese, also, also, diese Szene. Ist es ist ja dann so dass halt irgendwann rauskommt eben, ähm, also er will ja diesen Mantar ganz gerne loswerden. Er hat ihn jetzt gewonnen und eigentlich will er aber mit dem Ding nicht gesehen werden, weil er weiß ja nur, was die Vorurteile sind. Und Eigentlich wollte er ja diesen Golf GTI haben und macht sich ja mittlerweile auch schon Gedanken, kann er das Ding verkaufen? Geht nicht. So, ähm, Der kann doch das Auto nicht eintauschen oder, oder, oder wieder zurückgeben und sowas halt, weil er dann sonst mit nichts dasteht. Und ähm, irgendwann kriegt das ja auch seine Tina raus. Und das Schönste, also Moment, ich muss mal eins vor, vorgreifen, diese Geburtstagsfeier ist auch ein Highlight. So. <lacht> <lacht> der hat dann 18, er ist dann 18 so. Er hat den Führerscheintag vorher noch, noch bestanden und so, alles super gewesen. Er ist dann 18 und kriegt dann quasi halt eben so Geschenke von allen. Also, das war wirklich, so war das halt auch früher beim Bier halt eben in der Kindheit, ne, Oma und, und, und Opa, hier irgendwie hier Cousin der Tante, Onkel, hast nicht Alle waren so da Dann haben die irgendwie die Geschenke und du musst es dann auspacken, immer schön zeigen, was du hattest. So. Und bei ihm war es natürlich ganz klar darauf getrimmt, dass der alles gekriegt hat, was halt so ein typischer Manta-Fahrer gekriegt also hat sie überhaupt nichts gefreut. So, es geht los, dass er eine Sonnenbrille gekriegt hat, war alles noch okay. Mit einem Aufkleber irgendwie, glaube ich, äh, Tschüss GTI oder sowas halt. So, na, hat er noch so ein bisschen gelächelt. Dann das nächste Geschenk, da ging es schon los. Da hat er irgendwie diesen, diesen Fuchsschwanz, glaube ich, gekriegt. So, das fand er schon gar nicht mehr so lustig. So, dann gab es irgendwann diese hässlichen äh, Lederstiefel, diese Cowboy-Boots, die es dazu gab. Auch ging gar nicht so. Und äh, was war die Krönung gleich nochmal? Ich weiß gar nicht. Ähm. Das ist ja auch egal, jedenfalls ähm, der Höhepunkt ist dann der, dass der jetzt nur gedacht hat, ja gut, scheiß drauf, irgendwie wäre ich das Auto schon los so. und, und ich habe ja auch noch mein Erspartes und dann kommt sein Vater an, hier mein Junge, alles Gute zum Geburtstag, ich habe ich hab da mal was für dich angelegt, so überreicht ihm irgendwie so einen Treuhandfondschein äh, äh, so von der Bank, wo eben drauf steht, so 10.000 Mark, äh, angelegt für zwei Jahre. So, und dann sagt er, ist der, der erstmal ein bisschen perplex. Und ich, oh Mensch, Vater, wo hast denn du so viel Geld her? Ja, nicht ich, du. Nee. So.
1: <lacht>
0: Mit anderen Worten, die Kohle ist erstmal eingefroren für zwei Jahre. Da kommst du nicht so einfach ran. Und äh, er steht erstmal vor keinem Geld mehr da. So das ist natürlich Fuchsteufelswild, hat die Schnauze voll und gibt sich dem Schicksal dann wieder, einfach mal diese Karre auch zu benutzen. Und das kriegt natürlich irgendwann Tina halt
1: raus. So. Also, wer holt sie ab? Und ähm, dann, dann gibt es diese Szene, die dann halt klar macht, was Tina davon hält. Also er fährt quasi vor ihrer Arbeit äh, an, um sie abzuholen. Hi, Tina. Du traust dich hierher? Mit dem Teil? Glaubst du nicht,
0: dass ich da einsteige?
1: Tina, lass mich doch erklären.
0: Dazu hättest du vorher Zeit gehabt.
1: Das wollte ich ja, aber Entweder
0: du wirst diese Prollkiste wieder los oder mich.
1: Ja, und jetzt? Mein Mof habe ich nicht dabei.
0: Wäre mir aber lieber. Bring mich bloß hier weg. Schnell. Bevor mich jemand sieht.
1: Tja, dumm gelaufen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann geht er mit ihr in die Disco. <lacht> Muss aber ja. irgendwie weiter wegparken, damit keiner sieht, was für ein Auto er hat. Und deswegen geht sie zuerst rein und er ist leider erstmal, äh, kommt hinterher. Und dann gibt es eben die Begegnung mit diesen grandiosen Türstehern, die, wie die aussehen. <lacht> der, eine, der eine sieht so ein
0: bisschen aus wie, wie hier, äh, äh, ach Gott, wie hieß der, der Formel-1-Fahrer, der hier diesen schlimmen Unfall hatte? Mika Hacking. <lacht> nee, nicht Mika. Der, also mit der scheiß Mütze und so weiter und so fort. Und das ist ja lauter. So Ne, ne, ja, wie geil, Ligi Lauda meine ich genau <lacht> <lacht> Mit dieser, mit dieser die Und der andere hat wirklich so ein richtiger Schrank nicht durchtrainiert, aber hat so eine so eine hässliche äh, äh, hier, äh, Mittelscheidelfrisur. Äh, also das war irgendwie so, das hätte die auch Klamot Nick Carter auf Steroiden sein können. Ja, aber wie
1: <lacht> mit dieses, diese hässlichen, glaube ich, diese Muscle-Shirts, hier eigentlich ja. ich weiß, auch nicht, so Hulk Hogan für ganz, ganz arme, so ja, also ja. vom Stil ja. her. <lacht> Also ja, da es natürlich, <lacht> genau. ja, natürlich nicht
0: rein. Dann lass es natürlich nicht rein. Also er muss erstmal Eintritt bezahlen. Das ist schon mal 50 Mark. Ja. So. Dann geht es aber weiter, dass er natürlich nicht mit den Klamotten so reinkommt. sondern also mit den Schuhen? Er soll auch mal bitte die, die, die Lederschuhe anziehen. Also Leihgebühr dafür. Ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viel Mark das denn da irgendwie war. Und irgendeinen dummen Grund haben sie sich nochmal einfallen lassen, das noch mal was ja, zahlen 100 Mark muss,
1: der, äh, muss dann noch mal hier äh, Gebühren berappen sozusagen. Also Leihgebühr für ordentliche Schuhe. Und es ja. sind auch nur so ein paar hässliche Lederschuhe da, die auch schon ein bisschen ab durchgetreten sind. Ähm, und <lacht> ja, dann kommt er endlich in diese Disco. Und in der Disco spielt wer live? DJ Helge Schneider. <lacht> <lacht> und ähm, ja, fand ich auch schon leicht anstrengend. <lacht> also man, ja. muss, man muss Helge Schneider. Also das war zu der Zeit, als ich weiß gar nicht, ob der da schon irgendwie groß rauskam, oder ob das, das, ist das halt Zeit so ein, so ein Cameo-Dings war, so ein bisschen von Leuten, die ihn schon kannten.
0: Na, dieses 00 Schneider kam doch relativ zeitig raus damals, oder? Den sein komischer Blödeleih-Film, den er da Na, hatte. Nee, das ja. war
1: später. Also, das war so um 91, 92 rum, wenn ich das so richtig im Kopf habe, wo Katzeklo rauskam. Okay. Und der Helge Schneider ist ja auch noch voll in dieser ähm, äh, singenden Herrentorte-Persona. Per, per, das macht euch, glaube ich, gar nicht mehr so. Also mit, diesem, nee, mit nee. dieser Perücke und dem, dem, äh, dem Anzug und alles. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob der damals schon... Ob das schon damals groß raus ist. Kann, kann es,
0: es, kann es kann sein, dass das so, so, so Anfangs-Sprungbrettzeit war, irgendwie so, dass der, dass der so upcoming Comedian irgendwie war und dann hat er da so, so einen Auftritt und äh, ich meine, er hat ja auch versucht, da irgendwie so ein paar Witze zu reißen und so weiter. Und so. Es hat keiner gezündet, machen wir uns nichts vor. Äh, naja, doch, das Lied, was er da präsentiert hat, nicht so nicht so besonders. Naja, das Ding ist, Helge Schneider ist ein schwieriger äh, äh, Comedian, muss ich sagen, weil ich. Äh, ah, okay, hier. Es gibt, hier. Äh, also es gibt 92 Witze, über den kam
1: das Album raus mit Katze -Klo.
0: Naja, also ich kann über ein paar Sachen lachen bei ihm, aber es es reicht irgendwann, also du, du hast ja immer bei Helge Schneider so das, 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 das Problem, zu viel davon ist echt nicht mehr lustig so, ähm, und, und ähm, der war halt so einer, also Katzenklo, das fand ich damals als Kind lustig, aber ich habe zum Beispiel mal so einen 00 äh, Schneiderfilm mir angeguckt so, und äh, das ist anstrengend. Also nach 30 ja. Minuten willst du eigentlich ausmachen, weil es echt anstrengend <lacht> wird. Und dann gibt es aber immer wieder so ein paar Witze, wo ich dann doch lachen muss. Also ich weiß, glaube ich, der letzte, den er jetzt hier gemacht hat, wie hießen das gleich hier, irgendwie im, im äh, Fadenkreuz der Eidechse oder im Schatten der Eidechse, ich weiß es nicht mehr. Da gab es so einen Witz, da hat er sich in so einen, so einen Stuhl gesetzt, die halt so, 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 so ein halbes Ei sind, wie bei meinem in Black, diese Stühle so. Und Da hat er diesen Witz gemacht, immer wenn er sich zurücklehnt, dass du ihn nicht mehr hörst. So. Und ich fand das mega lustig sozusagen, aber das ist so ein von diesen Witzen, der mal in dem Film zündet, der Rest, das ist halt echt, boah,
1: also du musst wirklich einen ganz speziellen Humor für Helge Schneider haben. Ja, das ist klar. Und das ist in dem Auftritt auch alles so mittendrin, vor allem weil das ganze Lied ja fast gespielt wird, da dieses Ladi da. Ähm, da waren wohl dann die Produzenten mehr Fans von ihm. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, von daher, ja, also ist, ist nicht weiter wild, aber ähm, ähm ich glaube, dadurch wurde er auch so erstmal so einem größeren Publikum zumindest so optisch auch mal vorgefilmt. hey Schneider hat ja vorher schon Sachen gemacht. der war ja auch bei so Schlingen Sie filmen und sowas dabei schon in den 80ern. Das war völliger Underground. Und hier, ja, ist, ähm, <lacht> vor allem wenn das Publikum abgeht, <lacht> da wird auch ein <lacht> Tanz zu der Musik. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Die so gut wie nicht tanzbar ist. Ähm, ja, aber er kriegt dann auch Anweisungen, sich erstmal lustig zu machen über Money. Und in Schimpf und Schande wendet sich dann äh, Tina von ihm ab und ähm, wendet sich dem Phil zu, der sie halt so ein bisschen, ja erstmal voll Quatsch von wegen, ja, sie ist doch so hübsch und sowas und er macht dann Fotos und äh, die, die dumme Kuh fährt dann auch mit ihm mit, also es ist nicht mal so, dass ja, sie ja. überhaupt mit dem Manni redet oder sowas, nö sie dampft halt mit ihm ab und äh, Manni, äh, ja, äh, schleicht irgendwie so hinterher und äh, dadurch kommt es halt so, ne, also der, der Phil, der macht halt so Fotos von ihr, so also zum Testen äh, und sie erweist sich halt als Naturtalent sagt doch, sie kann es nicht und sowas. Also, liebe Kinder, Heute macht ihr ja alle auf Influencer und, und sowas und könnt schon modeln, wenn ihr nur zehn Jahre alt seid, weil euch das sozusagen in die Wiege gelegt wird, auch schon von den Eltern. Ähm, damals war das noch was Besonderes und da hat sich auch nicht jeder getraut. Ähm, in dem Fall hier hätte sich Tina auch nicht trauen sollen, weil er irgendwie so ein bisschen halbnackt, er macht gar ja nicht richtig nackten Fotos, oder? Nee, also ich habe das so nicht be be begriffen, weil
0: <lacht> er verkauft ja diese Fotos tatsächlich äh, an, an so Schmuddelmagazine. Also das eine heißt irgendwie drunter und drüber, was weiß ich. Das was.
1: lesen auch die Polizisten, das fand ich lustig.
0: Ja, ja. Und also, das sind aber keine richtigen Nacktfotos. Also sie ich, macht ja im Endeffekt äh, eher so, dass sie halt ein bisschen mehr von ihrer, von ihrer, äh, wie sagt man halt hier, vom, vom äh, Dekolleté zeigt. Aber du siehst halt keine, keine Nippel oder sonst irgendwas für, für, also so. Und vielleicht, ansonsten
1: ist es halt viel so Schulter halt. Ja, ich glaube, das wird so, ich, ich meine, ich habe es so verstanden, dass tatsächlich, was man nicht sieht, es irgendwie auch so oben ohne Fotos dann sein sollen. Nicht ganz nackt, aber so ein bisschen. Ich ziehe mal mein Oberteil runter oder hoch oder sowas. Ich glaube, so war es gemeint. Auf jeden Fall. Ähm, naja, kommt es dadurch auch zum endgültigen Bruch zwischen Tina und Manny So erstmal, weil halt er sieht aus dem, äh, Er sieht hoch von unten in das Studiofenster, was er halt nur so Schattenspiel sozusagen sieht. Und macht halt, zieht seine Schlüsse daraus und denkt sich, jetzt räche ich mich und tut mit seinem Schlüssel in die Motorhaube von dem Golf-GTI, von dem Film äh, von dem Film äh, das Wort Friseusenficker einritzen. Und ich muss sagen, das hat ganz schön weh getan Dieses Geräusch. Mhm. Also, da schon mal Chapeau an die Sounddesigner. Ähm, und ich weiß auch noch, ich glaube, es war so das erste Mal, dass mir das Wort Ficker so in einem, also damals war ich elf, <lacht> So, so vorkam. Weil er ja sehr fick war damals. Entschuldigung jetzt. Aber ey, das war damals ein ganz schlimmes Wort. Das konntest du nicht öffentlich sagen. Also, ja. das war richtig, richtig tabu. Und ich weiß noch so, also so die ersten Comedians angefangen haben, so wie ähm, Weser, äh, der mit dem Dreiecksfrisur. Äh,
0: ja, ja, ich weiß schon, wenn du meinst, ja, hier, äh, oh Scheiße, nicht, 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 die hieß ja nicht Thomas irgendwas.
1: Nee, nee. du denkst jetzt an, äh, Ach, ich sage In Ingo, Ingo Appelt. Ingo Appelt, der so als erstes mit aufgetreten ist und hat irgendwie das ja, Wort Ficken als Schild drum sich getragen. Und so, da war, war ich nicht, wie Mutter immer nach Alter. Luft gerungen hat, als das Wort so vorkam. Ja, ich oh. weiß
0: es ich kann mich da erinnern, als dann hier dann so, so, so langsam auch hier so Quatsch-Comedy-Club losging. Und wenn immer, immer wenn Ingo Appel war, äh, mal dort aufgetreten ist, so als, als das Highlight des abends so, oh, Ingo Appel ist kurz um hoch heute wird es wieder schlüpfrig, oh, oh. <lacht> da, da waren sie alle vor. Ich meine, du, du hast dann ja später auch so Leute gehabt wie Atze Schröder und Co, wo das ja dann schon alles etabliert war. Aber Ingo Appel war immer so der Gottvater auf uh, your Ficken und
1: Zeug. ja ja also das war damals richtig böses, böses Wort, was man nicht öffentlich... Ist. Also, es war, wenn man das benutzt hat, war es sehr, sehr derbe und sehr abwertend und äh, richtig... Äh, also, da war nichts mit Comedy dabei. Und hier wurde es eben halt auch so eingesetzt. Ja, das sieht dann die Tina, die halt irgendwie sich auch nicht weiter vereinnahmen lassen will von dem Phil. Also, sie ist eigentlich wieder... Da ah, komme ich dann noch zu mit den Lowlights. Ähm <lacht> <lacht> also, Phil ist auch nicht so richtig... Und dann siehst du sie auch noch, wie der der Manni dort das Wort einritzt und dann knallt sie ihm erstmal eine und geht dann allein nach Hause und er auch. Und ähm, dann fliehen sie zu ihren beiden besten Kumpels, um über die Situation zu reden und stellen dann irgendwie fest, dass sie doch ineinander verliebt sind, was weiß ich. Auf jeden Fall landet dann die Tina auch bei, bei ihrer Freundin, die gerade einen Manta Fahrer abgeschleppt hat in die Disco und äh, den dann nach Hause schickt. Und äh, die hat nicht so eine, sch so eine schlimme Einstellung äh, zu zu dem Auto wie die Tina. Das ist doch ein Mann Ja, ja. ist doch scheißegal, was für ein Wagen einer fährt. Und Willi da einen Weg. Komm. Hehe. <lacht> <lacht> aber auch der beste Kumpel von dem, von dem, von dem Manni, der ist, der hat irgendwie, ich weiß nicht, war das seine Freundin, die da war oder irgendeine, die abgeschrieben hat. ich
0: habe keine Ahnung. Also, die, die taucht ja ein paar Mal irgendwie im Film aus, die fähr, fährt ja auch irgendwie bei ihm im Auto halt mit, aber der behandelt die halt auch ganz schön scheiße.
1: <lacht> <lacht> ich meine, er gibt ja immerhin die Schlüssel zum Auto, damit sie heimfahren kann. Aber sie soll erstmal ja, sein. Also, das ist ja noch Männer, weißt du? Da kommt der Kumpel halt Sorgen, schickst du die Alte nach Hause. So,
0: fertig. Nee, ich habe mir, hab mir auch aufgeschrieben, dass ist ein wahrer Freund und so weiter und so fort, aber jetzt, wenn du mal zweimal drüber nachdenkst, ist schon Arschloch. <lacht> <lacht> Hättest ja wenigstens sagen können, pass auf, geh mal ins andere Zimmer oder sonst irgendwas. Ich muss mal kurz mit dem reden oder so. Stell dir mal
1: vor, das würdest du heute machen. Irgendwie wird du zu deiner Frau sagen, hey, so, so ja, verpiss dich erstmal. ne? Naja, also das sind so die Liebesproblemgeschichte und dann geht es halt weiter, dass der Manni halt die Karre loswerden will, weil er sie ihm halt nur Unglück bringt. Und dann, äh, jetzt kommt so auch ein Highlight von mir. Er bringt zu seinem Mechanikerkumpel, dem Sascha, ähm, ein Russe der ähm, ja auch so aussieht wie ich ähm. der sieht der sieht nicht
0: russisch aus ich finde der sah eher irgendwie so ein bisschen so so türkisch in die Richtung aus
1: <lacht> naja auf jeden Fall hat der ihm also kann ihm das Auto nicht abnehmen und äh, den Rat den er ihm geben gibt das fand ich auch sehr schön will die Karre aber nicht dann suchst du eben dickes Baum und baust du großes Bums kannst du mir den nicht gegen GTI eintauschen GTI. Habe ich nicht GTI momentan. Habe ich nur russische Gasjib. Baujahr äh, 61, 400.000 Kilometer. Erste Maschine, hä? Äh? Ich, weiß, ich und Machen wir Tausch perfekt? Naja, ich weiß nicht. Weiß nicht. Dann gehst du besser in Zeitung und bis dich. Sehr schön fand ich auch die ähm, das, das Motto von seiner Werkstatt. Your crash, my cash. <lacht> Ja, das
0: waren die guten, die guten äh, so im Witze, die da manchmal so ausgestellt waren. <lacht> das haben sie sich halt tatsächlich von so, so blöden Filmen wie hier Die nackte Kanone und so alles damals <lacht> abgeguckt.
1: Ja, das, ja, aber der Sascha-Darsteller äh, war ein russisch-deutscher Autospieler. Naja,
0: ähm, naja, und äh, ein ganz kleines Highlight noch von mir, ähm, wo er dann Sascha so verzweifelt ist, dass er dann sein, sein Auto quasi anzünden will. Da fährt er zum Manni. örtlichen Stahlwerk. Ja, äh,
1: pass auf. Das war ja die Szene, wo ich gesagt habe, ich habe das auf die, auf die halbe Seite von meinem Notizbuch geschrieben. Als die
0: Szene kam. Also ich muss erstmal, also das Highlight ist es ja nur deswegen für mich, weil ich diesen Song so schön fand. So, Ich weiß, <lacht> ja. ich weiß, das ist Matthias Reim, ich weiß, <lacht> dass es äh, äh, geht schon in die Richtung Schlager und ich verabscheue das alles, aber tatsächlich ist es der einzige Song, wo ich mitgehe oder dass ich mitgröle, wenn
1: das Ding kommt. <lacht> ich hatte das völlig vergessen. Also ja, da gibt es quasi so eine, wie man es manchmal so hat mitten da im Film, eine Musikmontage. Also ein trauriger ja. Song spielt, und die sind alle irgendwie am Nacht denken und sowas und der fährt halt durch die Straßen bis nach Mittag <lacht> mit seinem Auto und kommt tatsächlich verdammt nicht, ich lieb dich dachte nein ja das ist <lacht> der Film und dieser Song das passt perfekt zusammen <lacht> ja 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 und für die, die die damals nicht dabei du bist du bist zu jung dafür gewesen aber wie unglaublich überpräsent dieses Scheißlied damals war. Das lief überall rauf und runter und du konntest das ihm nicht entkommen. <lacht> entkommen.
0: Matthias Reim, größter Hit, damit er sich heute noch seine Tante.
1: Ja, das war, glaube ich, es ist bis heute noch eine der meistverkauften Singles so im deutschen äh, Sprachraum. Also ja, aber das ist so das Lied, so für den intellektuellen Anspruch, dieses Films. <lacht> <lacht> Verdammt, ich liebe dich. Voll! Ich liebe dich nicht. Ich hab das hier so Verdammt, geguckt, ich brauche dich. Mit meiner 5.1-Anlage. Einen kurzen Moment habe ich gedacht: Oh Gott, hoffentlich hören das die Nachbarn nicht, dass das bei mir <lacht> läuft.
0: Es ist aber halt auch wirklich, das ist halt auch so, so, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, wenn immer irgendwo so Disco war oder, oder die Eltern irgendwie so Musik aufgelegt haben. Der Song war immer mit dabei. Und das Schlimme ist an der ganzen Sache: das, das geht ja erstmal relativ träge los. So, das geht so. Từ, 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 und, und dann irgendwann fängt er den Refrain an, aber erstmal so im normalen Ton und dann knallt auf einmal aus allen Anlagen sozusagen. Da hat er irgendwie mal schnell noch das Schlagzeug reingewamst irgendwie, die Trompete macht mit E-Gitarre und so. Und dann brüllt der mit einer Frau zusammen, verdammt, ich schlieb dich, schlieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, brauch dich nicht. Und das war immer der Moment, wo du dann auch immer die Eltern alle abgehen sehen hast, wie die dann immer irgendwie losgestammt sind und auch im besoffenen Zustand, immer meist im besoffenen Zustand ja. losgekrölt
1: haben, so. Naja. Oh. Vor allem war ja auch also, die, glaube ich, schon out zu der. Zeit. Also, das war schon wieder vorbei. Aber naja,
0: Gott. Aber, aber ich sag mal so, wenn dich ja. der gesamte Film nicht nur das lassen hat, dann die Stelle. Ja.
1: Aber die <lacht> Stelle macht überhaupt keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht. Weil er will die Karre vom Rennen überschüttet sie mit Benzin und bevor sozusagen so eine Spur legen kann, um die anzuzünden, oder äh, die Spur anzündet, kommt plötzlich der dreiachsige Manta. Und schubst den Manta weg, damit ihn äh, die, die, die Feuerlegspur nicht erwischt.
0: Ja, 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 Wird auch ja. nicht
1: erklärt, der fährt dann fahrt wieder weg. Und dann sagt man, nie, ach nee, das war jetzt Schicksal.
0: <lacht> ne, weil ich, ich hatte ja auch dann so gedacht, weil ich das nicht mehr im Kopf hatte, dass das jetzt, okay, krass, wer ist es denn jetzt sozusagen? Kommt dann nochmal irgend so ein Cameo irgendwie raus und dann hast du ihn nicht gesehen? Und am Ende kriegt man es dann raus, ja, es ist der Sascha. Der hat die scheiß Karre irgendwie, der überlässt sie dann auch, auch äh, Money. Weil es kommt nämlich dann just zum, zum Ende, kommt es halt eben zum
1: Höhepunkt zu diesem Autorennen. Das ist ein kleines Highlight von mir. Also, ähm ja, davor gibt es halt mal noch das, das, die, die, das Highlight der Aufnahmeprüfung.
0: Was war denn das gleich
1: nochmal? Naja, also er bringt erstmal sein Auto zum, also er will das verkaufen. So, geht in die Anzeigenabteilung von der Zeitung. Das hat man noch früher noch hingegangen und hat es den Damen diktiert. Daraus stammt auch übrigens auch dieser Gag, der war damals auch, glaube ich, im, im äh, Trailer drin. Das ist dann so. Äh, Manta.
0: Manta Fett.
1: Nee, ist ein ganz normaler GSI. Hä? Hey, und die. <lacht> 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 ähm, dann ist das hier die Gabi und die sagt: Nee, den kannst du nicht verkaufen. Komm zu uns in Club. Und äh, der denkt, okay, jetzt gehe ich da in den Club und dann äh, kann ich halt dort an einen Liebhaber das Ding verkaufen. Stellt sich auch noch raus, dass das irgendwie der letzte Manta war, der vom Band lief, der allerletzte. Ähm, also hat er was ganz Besonderes. Einer von den Clubmitgliedern ähm, erklärt ihm das dann auch. Das fand ich auch super. Erstmal sagt so, ein Auto ist keine Persönlichkeitsprothese. <lacht> das ist so, so der Assi-Dings. Und dann sagt er, manchmal redet der wie so ein Soziologie-Professor. Äh, 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 ja, ist Soziologie-Professor. <lacht> <lacht> und und äh, nein der, wird, der geht also in den Manta-Club, aber irgendwie denkt er, er will einfach ein Auto verkaufen. Aber nein, er wird jetzt sozusagen halb genötigt, halb überzeugt, doch tatsächlich im Manta-Club Mitglied zu werden und muss natürlich eine Aufnahmeprüfung dafür bestehen. Das ist, besteht einmal daraus, mit dem Ellenbogen irgendwie Bier, äh, Bierdosen äh, umzustoßen in, in voller Fahrt <lacht> und dann mit dem Auto ein Opel-Zeichen in den Kies zu fahren und halt noch eine mündliche Aufnahmeprüfung. Und äh, das klingt dann so.
0: Ich will überhaupt nicht beitreten, ich will nur die Karre loswerden. Mal, was ist hier los? Ist der Kandidat nur bereit oder was? Und auf gar keinen Fall lachen, ja. Also bitte... Pass auf, Mantafahrer fährt nach Polizeistreife hinten rein. Was sagt er als erstes? Können
1: wir es nicht ohne Bullen regeln? Was ist der Unterschied zwischen Mantafahrer und Marienkäfer? Marienkäfer hat mehr Hirn, Mantafahrer hat mehr Punkte. Ha, ha, ha Da! Der hat gelacht, hat, hab ich genau gesehen. Der ja, hat doch das gelacht. Das gar nichts. Weiter. Höre. <lacht> das, gelacht, und das, und
0: das, und das, das Schöne ist an halt der ganzen Stelle, ich hatte da tatsächlich so, so einen kurzen Moment, wo ich mich geschämt habe. Weil es gibt ja dann die Endfrage sozusagen, halt wo dann gefragt wird: äh, äh, Was ist der Unterschied zwischen, zwischen äh, einem Manta-Fahrer und einem GTI-Fahrer? Ja, beim Manta-Fahrer ist, ist einer blöde wie der andere. Ja, und was ist beim GTI-Fahrer? Ja, ist genau umgedreht. Und ich habe über, Hä? habe ich das jetzt gerade nicht verstanden? <lacht> wo ist denn jetzt der Witz? <lacht>
1: Ich habe wirklich eine Minute gebraucht zu raffen, was der jetzt gerade wollte. Ja, dann kannst du ja aussuchen, welches Auto du in Zukunft willst. Ja. Ach, schön. Naja, ähm, genau. Und dann ist halt sozusagen, jetzt hat er die Unterstützung von Club. Und dann kommt eben der GTI-Fahrer, der Rache will für seine zerstörte äh, äh, Motorhaube. Und äh, dann sagen die: Nee, Jungs, das müsst ihr klären wie richtige Männer. Wir machen Rennen. Rennen im Stahlwerk. Und dann wird erstmal darüber ja, gesprochen, wer überhaupt dagegen antreten darf, weil halt eigentlich nur der stärkste Manta eigentlich ins Rennen geschickt werden sollte. Also das, das schnellste halt. Ja, und dann ist es aber irgendwie nicht Mannys-Dinger, sondern halt jemand anderes. Aber dann kommt eben der Sascha noch kurz vor Rennbeginn und macht ihm klar, dass nur er mit seinem äh, sechsräderigen Manta gewinnen kann. Und dann tritt quasi der, der schwarze äh, <lacht> Dreiachsen-Manta gegen den, den roten Cabrio-Golf geht, ich weiß nicht, ob es ein Cabrio war, an. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann das, das, der, der Höhepunkt.
0: Ja, und da wird es dann ein bisschen düster. <lacht>
1: <lacht> weil es ist ja dann
0: nicht nur so ein Blödelrennen, Rennen, wie man es halt vorstellt, so mit ein bisschen halt äh, harmlosen Kleinigkeiten und so. Nee, der Manfred, der baut erstmal einen richtig fiesen Umfeld. Also erstmal knallen die irgendwie, äh, also die Tina setzt sich auch noch mit ins Auto rein und äh, will immer noch wissen, was mit den Fotos ist. Weil die hat sich ja die Fotos zwar von ihm zurückgeholt, äh, weil sie Angst hatte, dass er das irgendwie an Schmuddelkram und Zeug raushaut, aber nicht die Negative. So, und ähm, ja, die gucken. Negative gibt es aber auch nicht mehr. Die hat angeblich der. Der, der Money äh, von dem, äh, wie so er, Phil äh, abgekauft für 1000 Mark. Oder ich glaube, es waren sogar 5000 am Ende. Ähm und der wusste aber auch nichts davon und irgendwie knallen die dann schon mal irgendwo so gegen ein paar Wände und hast nicht gesehen. Und, so. und als, als die dann sozusagen irgendwo äh, äh, auch wieder gegen irgendeine Wand gefahren sind und aber beide feststecken, wechselt die Tina schnell das Auto und geht zum Phil rüber, weil sie auch nicht kapiert hat, was das soll. Ähm und dann fahren sie weiter und irgendwann kracht Money. Richtig schön mit der einen Seite halt komplett irgendwo rein und die ganze Seite von dem Auto wird aufgerissen. Also, ihr könnt wirklich denken, der ist jetzt tot. So, der hat einen richtig krassen äh, Unfall gebaut, der ist halt tot irgendwie so. Und, und der Film nur so, ach, der ist nicht tot. Die, die Tina schreit so, ja, ah, du hast ihn umgebracht, du hast ihn umgebracht und so. Nee, nee, der ist nicht tot, das Auto ist bloß ein bisschen Schrott. So. Ein bisschen Schrott, Alter, ihr habt ja irgendwie eine komplette Karre verschrottet, die wahrscheinlich, wer weiß, wie viel zu hause, Macke? habt ihr habt eine Macke oder was? So. Und dann geht es aber weiter, dass die tatsächlich beim Auto. Also ich habe auch die Regeln von diesem Autorennen nicht kapiert, weil auf einmal sind da zwei Typen, die da so einen Laken halten, wo der Phil durchfährt und dann halt eben keine Sicht mehr hat und dadurch auch irgendwie gegen so eine Tonne oder sowas halt fährt, und einen Unfall baut, das Ding sich richtig überschlägt, anfängt zu brennen. Er irgendwie rausgerobt kommt, total blutüberströmt ist sozusagen, Manni natürlich auch noch wahnsinnig Verletzung hat, kommt aber mit diesem halben äh, Auto irgendwie angefahren und rennt dann zu der Tina, oh, Tina, Tina, zieht die doch so aus dem brennenden Auto raus, die sieht auch kaputt aus, so, geht weg im Endeffekt halt mit ihr, läuft so, so, so einen Berg hoch und, und dann küssen die sich Film aus. Und <lacht> was ist denn hier gerade passiert?
1: <lacht> also das Rennen ist durchaus ganz cool gefilmt, weil das auch sehr nah dann ist und das alles sehr eng wirkt und mit Absicht und so. Ähm, ja, und dann ist halt so, dass die auch mal festhängen, äh, weil sie irgendwie versuchen, beide durch so eine enge Stelle zu kommen. Und da ist schon mal erstens bisschen, Also das ist so, die, die Tina fährt zuerst bei Mani mit, weil sie ihn zur Rede stellen will wegen der Negative. Und bevor das Rennen losgeht, springt sie jetzt quasi zu ihm ins Auto. Und weil halt irgendwie das, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie nicht gehörbar, dann springt sie dann rüber zu dem Film und der erklärt ihr dann, wie das dann wirklich war, was weiß ich. Auf jeden Fall, äh, sie ist dann auch so, ja, du hast ihn umgebracht. Hat natürlich <lacht> nicht. Also so düster du es nicht, aber es, es wirkt natürlich so, weil, die, weil das Auto wirklich zur Hälfte durchgerissen ist. Aus irgendeinem Grund kann es noch weiterfahren. Und dann tut der Manni einfach so ein kleines bisschen irgendwo sich über so eine Schanze auf die Seite legen und steuert dann das, das halbe Auto weiter verbrennen. Also die haben schon irgendwie das Ziel ähm, gemeinsam überschritten, fahren dann aber auch noch weiter, weil es halt sozusagen dann nicht mehr nur um die Ehre geht, sondern sozusagen es ist persönlich. Ja, und dann passiert halt dieses große Finale ähm, und er zieht Tina raus, also hat so seinen Heldenmoment, was er immer haben wollte und dann gehen die beiden halt ähm, über die Hügel von Essen <lacht> <lacht> also das ist so, die sind irgendwie mitten äh, in der Mitte des Films oder ganz am Anfang, wo die halt die beim ersten Autorennen irgendwie so ein bisschen dazwischen geraten, werden sie so zurückgelassen und müssen dann laufen. Und ähm, da ist es halt wieder die gleiche Stelle. Ähm, am Anfang des Films, wo die halt rumlaufen und so ein bisschen äh, von Romantik reden und sowas. Äh, und dass man sie auf Händen trägt, was weiß ich. Und so endet dann der Film. Also er trägt sie dann tatsächlich auf Händen. Bringen sie nicht zum Arzt oder in den Krankenhaus, weil sie hat ja gerade einen sehr schweren Unfall mit mehreren Überschlägen <lacht> gehabt. <lacht> Könnte ja eine Gehirnerschütterung haben oder Schlimmeres. <lacht> Nein, Na, er,
0: sieht ja auch nicht, er sieht ja auch nicht so fit aus. <lacht> weil Er hat ja auch,
1: ist ja auch mit Wunden übersehen von seinem Unfall. Und dann laufen die halt da rum. Und wie die Sonne geht unter und die reden so ein bisschen rum romantisch. Ähm, ja, und dann ist der Film aus. Also es wird nicht erklärt, ob die jetzt quasi die Helden, eher der Held des, des Clubs ist. Ähm, was mit dem Film passiert, also wie ist es überhaupt? Also, eben, das, das ist so ein richtig einfach, typisch deutsches Ende, sag ich ja. mal. Es ist so, Jetzt ist der Film aus. Ja, wir haben ja alles erzählt, alles Weitere wäre nur dummes Geplänkel. Abspann, fertig. Wir haben 90 <lacht> Minuten geschafft, tschüss. <lacht>
0: Aber dass wir vielleicht mal noch die anderen Sachen irgendwie erklären sollten, nö. Nö, warum auch? Scheiß drauf, so. Scheiß drauf, das ist ja. negativ. Hm. Ihr habt schon für den wer Film hat,
1: bezahlt, also wer hat, wer hat
0: gewonnen, was, was ist jetzt wegen den Autos, die jetzt hinüber sind sozusagen, ist alles egal.
1: <lacht> Und äh, äh, was mit Helge Schneider, kann der noch helfen? Aber nein. <lacht> 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 ja, ja. Gut. Also, eigentlich, das ist jetzt so der perfekte Übergang zum Lowlight, weil tatsächlich das Ende ist ein absolutes Lowlight, finde ich.
0: Ja, aber sowas von, also dass der so schnell ausgeht und dann überhaupt nichts geklärt wird und vor allen Dingen auch, also wo der, wo der halt noch am Anfang sich so bemüht hat, so blöde Leinen halt zu machen, sozusagen, ist das ja super düster eigentlich, finde ich. Also, oder, oder was heißt düster? Aber ich finde es sehr ernst auf einmal irgendwie, dass das halt so, so eskaliert in diesem Rennen und. Äh, mhm. Ja, es dann halt so abrupt endet. Also keiner wird wirklich so richtig zur Rechenschaft gezogen. Es ist halt einfach nur, okay, die sind jetzt wieder zusammen, Ende.
1: Ja, ja, und vor allem, und das ist das nächste Lowlight, die Tina. Ja. Ey, was für eine dumme Kuh. Also natürlich ist die hübsch und alles und hat so eine wunderbare Spät-80er-Friese und alles, wie man es halt so hatte und so. Aber die Frau ist furchtbar. Ja, die ist, halt, die, ist, die ist halt sehr anstrengend, also auch gerade diese,
0: ich meine, darum geht es ja in dem Film, dieses Statussymbol, dass halt die Mantafahrer alles Brolle sind und so weiter und so fort, aber sie lernt ihn ja vorher kennen und nur weil er dann auf einmal dieses Auto hat, was er ja sichtlich halt auch ihm, ihm, ihm äh, nicht gefällt und, 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 und er sichtlich da auch immer wieder äh, angespannt ist, dass sie dann da so krass drauf reagiert und und halt sagt, ja, nee, äh, mit dem Auto nicht mal. Wo ich mir sage, ja, was soll er denn machen? So, sei doch da froh, dass er irgendwie einen fahrbaren untersatz hat und dich irgendwo hinbringen kann. So, also, also hm. ich weiß nicht, also da wäre mir das da erstmal
1: egal gewesen. So, aber naja, ja, vor allem ist sie halt so, ähm, wir ich mal ganz nett, so, sie ist sehr volatil, würde man es fachmännisch äh, ausdrücken. Also, sie ist immer irgendwie schnell beleidigt oder lässt sich irgendwie schnell ablenken und springt so quasi zwischen den Seiten einfach hin und her, wie es ihr gerade passt und wenn dann der andere nicht so springt, wie sie es möchte, dann ist sie beleidigt.
0: Ja, so also ein bisschen.
1: Ja. Ähm, <lacht> und gut, die sind alle irgendwie so um die 18, 19 in dem Film. Das kannst du irgendwie damit, entschuldigen, die sehen natürlich alle viel älter aus. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, also mir ging die halt irgendwie auf den Sack. Am Anfang wirkte sie noch ganz nett und so, also erstmal, ja, weiß auch nicht so richtig, was er vom Leben will und ähm, finde den Manni trotzdem irgendwie ganz nett, ähm, aber trotzdem irgendwie auch eine eigene Persönlichkeit, was weiß ich. Aber die wird auch noch immer blöder mit der Zeit und, und unsympathischer.
0: Ja, das ist es halt, glaube ich, die wird halt unsympathisch. Ich meine, du hast ja so eine Frauenrolle, hast du ja in jedem von diesen Blödelfilmen, ne? Du hast das ja auch bei den, bei den Supernasen und so weiter gehabt und so. Aber ähm, zum Beispiel ähm, eine Rolle, die ja ähnlich halt aufgebaut war zumindest. Damals war ja bei vollnormal hier dieses dieses Mädel, was die da eben an, also die ganze Zeit immer mit so im Schlepptau hatten, so, die sich auch dann darum gekümmert hat, dass die äh, Eltern quasi halt hier nicht von diesem Kreditei oder was das für ein Typ war, äh, so abgezogen wären. Und die war aber sympathisch halt, weil die halt irgendwie, äh, die war halt nicht immer so, so ständig be beleidigt oder sonst irgendwas, obwohl die ja vom Typ her eigentlich genauso dargestellt worden ist. Und bei der Tina ist halt einfach das große Problem, dass die, ähm, also du fieberst halt auch nicht mit dem Helden mit, dass er sie jetzt kriegt, weil die halt mega zickig ist und, und du also du, du denkst immer, okay, da kommt noch jemand Neues, vielleicht lernt er ja in diesem Club jetzt ein neues Mädel kennen und sieht dann eben, was wahre Liebe ist, dass es halt eben auch vielleicht nicht immer nur um das Auto geht und sonst irgendwas, aber die hat ja bis zum Schluss, ist es ja dieses Auto immer noch schlimm sozusagen und dann die Fotos, die sie ja selber, was ihr eigener Fehler war, dass die ja dann auch die ganze Zeit das so auf dem Manni produziert, dass der äh, äh, projiziert, dass, dass er irgendwie, ähm, ja weiß ich nicht, ihr da so unsensibel war oder was weiß ich nicht was, was ich schade fand, und das ist vielleicht für den Kontext dann wichtig, du weißt ja auch nicht, ob er diese negative nicht am Ende gekauft hat, um sie halt aus der Scheiße rauszuholen. Aber
1: er behauptet ja selber, er weiß von nichts halt. So nee, also der wusste ja auch von nichts. Also die, die Frage der Negative ist zum Beispiel überhaupt nicht geklärt. Nee. Also die, die, es droht immer noch sozusagen in diesem kleinen Bumsblättchen aufzutauchen. Und ähm, dieses, ähm, ich soll mal sagen, also es, sie hat auch keinen wirklichen Grund, sich so zu verhalten. Also gibt es sie irgendein bestimmte Motiv. Also, es ist halt schlecht geschrieben. So die Schauspielerin kann ja. nichts dafür, sondern nee. das ist halt irgendwie beschissen geschrieben, dass halt die immer irgendwie ihre Meinung wechselt. Weil halt so sind Frauen, ne? So ein bisschen kommt's halt rüber und das ist halt alles so. Äh, der, 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 du fragst dich den den ganzen Manni, lass die ganze Zeit, dich, lass dich doch. Vielleicht findest du eine viel nettere im Manta Club oder so. Also, ja, ja. ähm, äh, lass lasst die Frau sausen, die bringt ja nichts. Also klar, bist du vielleicht irgendwie die verliebt oder irgendwie sowas. Aber nee, nee, die, 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 die ist nicht gut, die Frau. Und ähm, das macht das Ganze halt so ein bisschen kaputt, weil halt die Frau, die Tina, ja sozusagen auch die Hauptmotivation für sein Tun ist. Und eigentlich könnte er den ganzen Quatsch vermeiden, wenn er der Alten sozusagen nicht immer hinterhersteigen möchte. Und vor allem dieser GTI-Club ist ja auch nicht viel besser als der, der Manta-Club, so bei genauerem Hinsehen und äh, ich weiß auch nicht, also ja, es ist dann auch wieder so irgendwie gegen Frisösen, <lacht> also dass die jetzt auch nicht alle so helle sind ach ja vor allem dieser schmierige Phil, der kommt ja auch so in diesen Friseursalon und will sich ja nur von ihr frisieren lassen. So dieses, äh, eigentlich muss er gar nicht, so sieht er zumindest aus. Und dann macht er sie erstmal so ein bisschen, an. Ja, ich könnte ja Fotos von dir machen. Nja, 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 nja. Naja. Ähm, äh, also sie ist auch noch, wird auch, ist nicht besonders helle ähm, eingestuft. Also naja. auch so, wie sie halt bei ihm einsteigt und dann die Fotos klaut und nicht die negative. Naja. Ja, und äh, also was für mich auf jeden Fall noch ein Lowlight ist, ist halt so die
0: gesamte zweite Hälfte des Films. Also, ich finde, der fängt sehr witzig und stark an. Und lässt dann aber so ganz stark nach in der zweiten Hälfte irgendwie so. Also äh, der hat dann halt dieses Auto und irgendwie geht es nicht mehr so richtig voran, weil du weißt nicht mehr, so, was ist denn jetzt, was, was ist jetzt gerade das Hauptthema? Geht es darum, dass er das Auto loswerden will, weil er die ganze Zeit gemobbt wird? Geht es darum, dass er mit seiner Tina zusammen bleibt oder, oder das Problem löst? Dann kommt noch diese Fotogeschichte irgendwie rein, bis es am Ende zu diesem Rennen kommt. so Also mir werden da irgendwie zu viele Sachen auf einmal reingeworfen, die alle nicht so richtig zu einem Ende geführt werden oder, oder ausgearbeitet werden. Und und da geht dann halt auch viel dieser ganze Witz unter. Weil, weil ich finde halt, so mal hier und da so ein Manta-Witz eingestreut, das macht den Braten dann auch nicht mehr fett.
1: Ja, ich hatte, als ich geguckt habe, habe ich mir auch gedacht, so beim Gucken, ach, guck mal, diese ganze Manta-Club-Sache, die kommt erst so spät. Also irgendwie mhm. in der Erinnerung hatte ich das anders. Also das hätte auch irgendwie mehr Sinn gemacht, mehr so sich mit den Pols zu beschäftigen, da ein bisschen mehr so Humor reinzubringen. Aber diese ganze yeah. Liebesstory und so sein, ähm, naja, seine Probleme mit den Eltern und so Hause also und mit mhm. allen, das ist halt ähm, so ein ganz großer Teil vom Film, bevor es dann sozusagen erst richtig losgeht und das fand ich äh, ja auch ein bisschen runterziehen. Ich habe das echt anders im Kopf gehabt, oder? da siehst du mal, was so dann einem, da bleiben ja nur die guten Sachen hängen, ähm, <lacht> aber ich dachte irgendwie, das hätte einen viel größeren Raum auch gehört, mit den Manta-Witzen und so. Ja, aber war es dann nicht. Ähm, nee. ja, kleines Lowlight von mir noch so diese Szene mit den Geburtstagsgeschenken. Die hätte man besser inszenieren können. Ähm, der Witz kam nicht so rüber. Es war ziemlich lahm, fand ich. Also die Geschenke so war schon nett überlegt. Aber wie es gemacht ist, das hat es sich irgendwie so ein bisschen gezogen. Und es war irgendwie mehr peinlich als lustig. Also Da hätte ein bisschen mehr Musik irgendwie reingehört und ein schnellerer Schnitt, meiner Meinung nach. Irgendwie dachte ich so, okay, das zieht sich so ein bisschen. und so. Irgendwie hast du so gemerkt, die machen Pausen, damit das Publikum im Saal lachen kann. Ähm, ja. Äh, so kam es zumindest vor.
0: Also wie gesagt, wir haben leider jetzt nicht äh, noch geschafft, hier diesen Manta Manta zu gucken, weil es den halt eben bei Prime auch nicht, nicht gibt, halt in, in, also ohne zu zahlen. Und ähm, mich würde wirklich mal interessieren, wie der halt eben noch war, weil ich habe den auch nicht mehr am Kopf. Den habe ich auch mal als kleines Kind irgendwann gesehen gehabt, aber ich habe das nicht mehr im Kopf, wie der halt eben ist. Und ich höre aber von
1: vielen Leuten, dass das der Bessere von den beiden halt sozusagen ist. So. Ist er auch. Also das... Ähm Schon lange her, dass ich Manta Manta gesehen habe und den habe ich auch viel, viel später gesehen. Und ähm, der war schon besser. Der war auch irgendwie, ich weiß auch, nicht, also ist auch Ende, glaube ich, auch so ein bisschen blöde, weil dann irgendwie, glaube ich, die, die Tina äh, Roland-Figur ist dann irgendwie am Ende schwanger oder so. Ich weiß auch nicht, also ja, keine Ahnung. Aber ist auch egal. Aber auf jeden Fall, ähm, da gibt es, glaube ich, ein etwas äh, abschließenderes Ende als bei diesem Film.
0: Ja, ich glaube, das ist halt einfach dort auch mehr um diese ganze Manta-Thematik halt geht. Weil hier ist es ja wirklich so, du bist als Manta-Fahrer gestraft. So, ich finde, finde jetzt, äh, wenn es jetzt halt nur darum geht, sozusagen halt äh, diese Manta-Witze zu präsentieren, ja, das kannst du ja machen. Aber in dem gesamten Film wird es ja wirklich so dargestellt, dass du halt eben absoluter Abschaum bist, wenn du so ein Manta fährst. So, es gibt mal so ganz, ganz kurze Zwischentöne, die aber nie so richtig äh, funktionieren. Äh, Im Sinne von, dass es halt eben heißt, ja, ist doch scheißegal, was du für ein Auto fährst. es kommt halt eben auf die inneren Werte an, was weiß der Geier, so nach dem Motto. Aber das wird halt nicht so rausgestellt und ich finde auch, die GTI-Fahrer werden niemals so runtergemacht wie die Manta fahrer so, Und irgendwann denke ich mir dann halt eben auch, wenn ich jetzt mal mir den, den, den Manfred halt angucke, ich hätte auch keinen Bock mehr auf dieses Auto sozusagen, aber, aber <lacht> ich weiß nicht, also, also dieser Film... Wenn es jetzt auch nur als Parodie gesehen wird, muss ich aber trotzdem sagen, geht er mit diesem Thema doch schon sehr, sehr einseitig um. Beziehungsweise ist es halt echt ein absoluter Mopperfilm so. Also der, 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 der stachelt einen noch mehr an, Mantafahrer zu moppen. Und da kriegst du höchstwahrscheinlich einen auf die Schnauze, weil das alles solche Stirnacken sind.
1: Naja, ich meine, also dem voraus ging ja auch quasi, dass halt dieses Klischee von Manta-Fahrer, dieser, dieser Assi-Tuner, und so Das hat sich ja aber die 80er-Jahre so aufgebaut. Das, das war ja etwas, was halt so ja, einfach ein Stereotyp ja, war. Aber, und, dann, und dann irgendwann kamen diese Witze auf, die wurden dann später dann von den Blondinenwitzen abgelöst und so. und Ja, das die ist Witzen ja richtig, aber Zeit, ja.
0: Aber ich muss trotzdem sagen, wenn du so deutsche Komödien zu der damaligen Zeit halt hattest, das ist ja zu, zum Beispiel Superstau ist das beste Beispiel, die kriegen alle auf den Sack. Jeder kriegt da auf den Sack, nicht nur einer quasi. Es ist nicht nur der Bayer, der halt eben äh, da als, als, als äh, äh, Obertrottel halt dargestellt wird, sondern es ist halt auch der aus dem Ruhrpott. Es okay. ist halt auch irgendwie die, die, die Reisegruppe und hast nicht gesehen, die Ossis kriegen was ab. Da kriegt jeder auf die Schnauze sozusagen oder sein Fett weg. Und hier ist es halt wirklich so einseitig, also hätten sie noch ein bisschen mehr auf die GTIs halt eingekloppt, dann hätte ich halt auch gesagt, alles fein so. Aber so ist mir das halt ein bisschen zu einseitig halt. Weil ich vermute mal, bei dem Manta Manta wird es so sein, dass du am Ende aber doch eher für Til Schweiger und seine Crew bist, anstatt jetzt zu sagen halt so, ja,
1: ist alles Trottel. <lacht> ja, also, äh, ja, also äh, Jetzt, die beiden Filme dazu vergleichen, bringt auch relativ wenig. Es ist halt so, dass bei diesem Film, ich glaube, auch im Vordergrund steht, einfach diese komödiantischen Situationen und sowas hervorzustellen, diese Story die tatsächlich nur dafür da ist, um irgendwas zu haben, was das Ganze zusammenhält. Das Dumme ist halt, dass die das trotzdem so inszenieren, dass du dann am Ende eigentlich doch mal ein bisschen einen gut besseren Abschluss haben möchtest. Und eigentlich... Ich weiß nicht. Eigentlich hätte ein gutes Ende gewesen, wenn Manni gesagt hätte, weißt du, Tina, ich brauche dich gar nicht. Ich habe mein halbes Auto. <lacht> 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 Na wieso? Einer der anderen Manta hat er ja ich noch hab mein, gehabt. Den ich ich habe meine Kumpels hier, dich brauche ich nicht mehr. So. Hm. Einig, ja, das wäre, gut, dann wurde sie wieder so als Opfer inszeniert. Ach ja, ist halt, ist halt so wie Männer sich Frauen vorstellen. So ein bisschen. also merkst du so, da fehlte es tatsächlich an. Ähm, da, war, halt da war,
0: die Zeit noch nicht, äh, da war, war, waren sie ihrer Zeit noch nicht voraus.
1: <lacht> die auf keinen Fall. <lacht> nee. Na gut, kommen wir mal zur Bewertung. Ja, die Endbewertung Ich sich ein schwierig. Ähm, ich hatte den Film auch sozusagen vom Gefühl her deutlich beschissen, in Erinnerung, also im Sinne von so schlecht, dass er wieder gut ist. Ähm, aber das war er irgendwie gar nicht so. Nee. Ähm, also richtig prime muss er dann am Ende, muss ich dann sagen, ist er dann am Ende doch nicht. Ähm, davor ist er dann einige Sachen zu gut gemacht. Und auf der anderen Seite wieder zu wenig dieser komischen Szenen, die man vielleicht so bei unseren deutschen Komödien, wenn man die mal drin haben, ähm, haben die, die, die halt wieder so Prime-Perle ausmacht. Ähm, das wird hier durchaus vermieden. Ähm, und wirkt sich jetzt aber so im Endeffekt von unserer Sicht <lacht> als Prime <-Pern> vergeber <lacht> wieder negativ aus, ähm, also ich würde dem 1,5 geben. Ja, ja, bin ich dabei, also hm.
0: der hat mich, der hat mich am Anfang, habe ich noch gedacht, Gott, gehabt, oha, was ist denn hier los, so, der ist ja lustig, das gibt's ja gar nicht, hatte den irgendwie jetzt auch irgendwie so richtig als, als, als schlechtes äh, Beispiel irgendwie von deutschen Komödien irgendwie im Kopf, aber dann nach der zweiten Hälfte habe ich gesagt, oh, Leute, bitte macht langsam mal Feierabend, ne? Es reicht jetzt dann auch. <lacht> also, also, also wirklich, ich habe so diesen, diesen einen Punkt, wo es mir dann wirklich zu viel war, wurde, war als die hier an diesem Besoffenen vorbeifahren und der Besoffene irgendwie zum Zehntausendsten zum Manta-Witz rausgehauen hat, der nicht lustig ist. So, 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 die fahren da vorbei und dann kommt immer so ein Besoffener irgendwie und, und schreit so, ey, wie fickt ein Manta-Fahrer eigentlich seine Freundin? Tiefer, schneller, flacher. Und ich dachte, ach Leute, es reicht jetzt. Also diese Stammtischwitze, die könnt ihr jetzt langsam mal sein lassen.
1: <lacht> äh, ja, es ist halt, ähm, hätten die mehr von dem, die hätten eigentlich nur von dem Manta-Club bringen können, dann wäre das wahrscheinlich heute ein richtiger Kultfilm. Ja, dann wäre es halt Manta-Manta gewesen. Ja, ja der, der wird dann wieder so ernst, als Schweiger ist dann doch so der Typ mit Herz und so und äh ach was weiß ich wie das schön ja Alter. keine
0: Ahnung also die hätten die hätten ich weiß gar nicht wann voll normal rausgekommen ist aber so hätten die es machen müssen weil voll normal dreht sich halt auch nur um die Freunde die halt eben auch nur letzten Endes gibt es da auch keine richtigen roten Faden so das ist halt nur die erleben viel Scheiße zusammen die zwei so und und und, äh, es funktioniert aber, weil es halt so viele blöde Leinen sind, weil es halt um die Freundschaft von diesen zwei Leuten halt eben geht. So. Und, und hier hätte es halt der Club sein können, dass du halt eben siehst, okay, Manni kriegt mit, okay, Manta ist vielleicht nicht so da, aber diese Gemeinschaft, die da halt irgendwie ist, das klappt, das macht Spaß und, und da ergeben sich dann tolle Situationen. So. Und dann geht es halt gegen den bösen GTI-Club, was weiß ich denn so. Ja, vielleicht
1: haben die aber Leute, also vielleicht hat Tom Gerhard den auch den Film gesehen und gedacht, sich, na, das kann ich doch besser als irgendwie äh, ja, voll normales für 94. Ja, ich es doch hoffen. Ich bin, ich bin
0: immer noch dafür, dass wir irgendwann mal zum Gerhard äh, zu Nürzig irgendwie holen und dann mit ihm mal über sein Schaffenswerk reden. Dann könnte, man, dann könnte man tatsächlich auch mal über sowas äh, sprechen, wie es halt damals war, so eine Komödie halt eben äh, auf die Weg zu bringen, weil heutzutage kannst du ja mit sowas überhaupt nicht mehr um die Ecke kommen. Mhm. Also werden wir jetzt mhm. sehen bei Manta, Manta Teil 2 <lacht> oder 2. <zwei> oder Teil. <lacht>
1: ähm. Ja, es gab ja auch noch diese Serie und Tschüss falls du dich daran erinnern kannst. Nee, nee. Das war eine RTL-Serie. Ähm, da ging es nicht um also Es ging nicht um, um Manta-Fahrer, aber es war so ein bisschen so der Geist. Also Es spielte auch wieder im Ruhrpott und so ein paar Jugendliche, die da halt ähm, ja, so ein bisschen Scheiß zusammen erleben. Und da gab es auch nur eine Staffel davon, aber es war gar nicht schlecht gemacht. Äh, weil und Schüss kommt ja auch so als, als Spruch hier in dem Film sehr oft ja, ja. vor ja, ja. und ähm, ja äh, 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 das das da haben sie dann wie so eine also in dem Geist des Ganzen haben sie eine Serie draus gemacht ohne jetzt sozusagen Autospezifisch zu werden mhm. <lacht> sondern ja, ja. Milieuspezifisch wie wir ähm. Filmologen Na sagen. gut,
0: so, was, was hatten wir jetzt hier? Wir hatten, hatten, hatten drei, also durch, durch, durch zwei ist wieder 1,5. <lacht> <lacht> ja.
1: So, ja, und Bubi-Index nachgeliefert. Genau, weitere, weitere Frechheit des Filmes, der Bubi-Index. <lacht> Sieben. Und auch nur, <lacht> weil an einer Stelle kommt ein Poster vor mit einer barbusigen Dame. Nö, nee, zwei Poster. Zwei? Wir
0: wollen, wir wollen schon fair bleiben, es waren zwei. Wo? Also sie zeigen das eine, zeigen sie tatsächlich mehrmals, aber da, gleich daneben hangt noch so ein Poster, wo da auch eine Dame barbucht Aber der kommt ist. doch
1: rein mit seinem, das ist auch so ein bisschen eklig, ne? der kommt rein mit seinem Kumpel da, also das, der klaut gerade die Tina die, die Fotos und dann äh, kommt der Film mit seinem Kumpel rein und sagt irgendwie 14 und zeigt auf das Poster. <lacht> ja. ähm, aber er war noch ein Nacktposter, Nackt das habe ich gar nicht gesehen. Ja, eins daneben, aber das ist ein... Ah ja, also auf jeden Fall war es halt dann, äh, Poster 10 bei uns nur, also eine, also eine Fotos von Bubis in einem Film zählen nur halb, deswegen sieben. Ich habe übrigens äh, vergessen, bei unserem Amazonen-Film äh, den, den äh, Bubi-Index zu nennen, habe ich jetzt so gemerkt im Nachhinein. Ja. Der war 540, so. da sieht man mal, liebe Freunde, wie man das richtig macht. Tja. Ja.
0: Im, im bubi da ist auch äh, Stimmung.
1: Ja, das ist Stimmung. <lacht> Ach ja, ich sag mal so, aber hier an der Stelle, ich weiß gar nicht. Also, du hättest vielleicht die Freundin von der Tina mal so beim Willi finden mit ihrem Freund sagen können, als die Tina klingelt oder sowas. So, ich, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ich vermute mal
0: einfach, die hatten, die hatten vielleicht wollten sie ja die, die Duschszene tatsächlich auch nehmen, aber die Damen wollten das halt nicht mitmachen oder so, keine Ahnung. Ja, ich meine, oder sie haben es
1: rausgeschnitten, wer ja. weiß das schon. Ja, im Endeffekt ist der Film auch äh, FSK 0. Also, die wollten schon, dass da halt quasi so viele Leute wie möglich reingehen. Ja, so da, dafür muss
0: man sagen, dass, dass du noch so Poster halt dahin gekriegt hast, äh, ist schon.
1: Das eine Poster zählt dann nicht. Naja, gut, aber das ist ja für, das ist ja für, für weiß ich, nicht kleinen Maxi ist das schon was. Also ich habe das damals im Kino gesehen, ich hatte völlig vergessen, dass da ein Poster hing.
0: Ja, jetzt weiß es wieder.
1: <lacht> ja, also, wer sich immer so Sorgen macht darüber, was macht das mit den Kindern? Gar nichts. Weil die Kinder nehmen es nicht richtig wahr oder verstehen es gar nicht, was da los ist. Ja. Ähm, und ja, ja. Äh, Sagen wir mal so, wäre der Film, hätten sie den vielleicht ein bisschen auf Erwachsener und Prolliger gemacht. Da hätten sie also, die hätten Gelegenheit gehabt, mehr solche Szenen für unseren Booby-Index einzubauen. Da, das hätte schon wahrscheinlich geklappt. Ja, ja. ja. Muss ich mal Manta Manta gucken. Vielleicht gibt es dann auch dort Szenen. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ich es ist Bernd sein. Eichinger, also sind die Chancen groß. <lacht> Ach ja. Goodie. Naja, in diesem Sinne. Ähm war das unser kleiner Ausflug in die 90er-Jahre der Deutschen Bundesrepublik. Und äh, wir wenden uns in den nächsten Prime-Perlen der Zukunft zu.
0: Genau, dem Jahre 2002.
1: Nein, 2008. 2000
0: und, ja, ja, Moment, 2002 und 2008. Die tiefste Zukunft, wie äh, sie sich quasi in den 90ern das damals vorgestellt haben. Und <lacht> kleiner Spoiler
1: also die waren schon gut dabei, muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht. Da gab es durchaus Sachen, wo man sagen würde, huch, so weit sind wir gar nicht davon entfernt. Ein Bisschen später, aber naja, auf alle Fälle dann mit einem richtigen Mann. Nicht so eine Lösche wie dem Manni. Dann ist Lorenzo Lamas am Start und dann sagen alle Damen hier bei uns Was für eklige Haare. Ja, ich wollte es in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Brumm, brumm. <lacht>